0: Scène 1,
1: Apple, take 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Playtime, l'émission d'ArtZone Chronicles consacrée aux jeux de société. On se retrouve avec un nouveau mensonge et un nouveau scandale. Lors du dernier épisode en compagnie de Benoît de la boîte de jeux, on vous promettait un prochain épisode avec les, les mecs de proxy jeu. Et ben non, pas, pas cette fois. En fait, pour des raisons de calendrier, on, va, on a eu le temps de faire un, un autre épisode entre les deux. Toujours au format des Acteurs Ludiques, cela dit, et avec des personnes sûrement tout aussi fréquentables. Donc c'est Nils et euh, Misha du Nico Con Ludique. Donc pour un, une actualité très chargée en ce début d'année euh, scolaire. C'est un espace de jeu de la capitale. Avec beaucoup beaucoup d'événements ce début d'année Donc ce sera l'occasion d'en reparler euh, Bonjour Nils Bonjour Et euh, du coup on va enregistrer un peu euh, en différé avec Micha Et puis au niveau du montage on intercalera les, les deux interventions Pour que ce soit chronologiquement correct euh, Et donc vous, vous allez nous parler de ce lieu de rêve Mais avant comme d'habitude un, un petit retour sur, sur vos parcours respectifs euh, Donc Nils tu viens d'où, tu viens de quelle génération Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, de ton parcours scolaire, professionnel
2: Alors je viens de Rhône-Alpes, de Grenoble plus précisément je suis de 89, génération euh, années 80. Euh, au niveau de mon parcours, j'ai bah, fait un bac général S, un DUT dans l'énergie, ainsi qu'une licence dans le même domaine. Et j'ai travaillé une année et demie dans ce secteur avant de me lancer sur ce projet l'année dernière.
1: D'accord, est-ce que tu avais déjà un lien un peu au monde de, euh, de l'animation urbaine, de, ou de tout simplement ouais, l'animation ludique, comme ça
2: non, pas du tout. J'étais juste, juste un joueur.
1: Un joueur qui avait envie de monter un projet, qui te tenait à cœur, et puis euh, un jeune entrepreneur, alors on va dire.
2: On va dire ça, ouais. oui. Oui, j'avais le projet dans la... qui traînait dans un coin de ma tête. Et des événements persos ont fait que je me suis retrouvé sur Paris avec euh, l'envie et la sensation d'être prêt. Et donc, je me suis lancé.
1: D'accord. On va reviendra un peu sur, sur le lancement et sur, sur cette envie. Au niveau de ton parcours ludique, quand est-ce que tu rentres dans le monde du jeu de société, euh, disons, moderne euh, que, euh, À quoi tu jouais gamin Est-ce que tu étais rouliste
2: Au lycée, je pense que je suis rentré. J'ai fait un petit peu de, magi de Magic au collège. J'avais des jeux à la maison. Mon paternel avait Full Metal Planet. Comme jeu. Qui <rire> est introuvable aujourd'hui. Non, malheureusement, je ne l'ai pas piqué et j'ai plus la possibilité de le récupérer. <rire> c'est un grand regret. Et j'ai fait du, oui, du jeu de société au lycée, mais ça restait des petits formats comme euh, Service Compris, Lancelot, c'est des petites boîtes. Et c'était en, en or de perme, quoi. En... Oui, bah, c'était plus, euh, plus euh, sur les week-ends. à l'époque, c'était surtout console. Et c'est quand je suis arrivé euh, sur Grenoble et que j'ai commencé mes études que là, j'ai découvert euh, les jeux de société modernes et le jeu de rôle. D'accord. Comment ça euh, type... Donjons et Dragons, 3 5, comme beaucoup de joueurs.
1: Tu es toujours joueur de jeux de rôle ou t'as arrêté pour des raisons de temps de, de groupe disloqué
2: Bah le groupe est disloqué mais euh, il continue à se réunir à peu près tous les deux mois. Bah moi j'ai arrêté depuis un, un an donc je fais des one shot de temps en temps mais mais comme j'ai le nid maintenant j'ai plus le je peux plus me libérer un week-end entier.
1: En one shot t'as testé quoi
2: Hydrazile. Qui est un jeu de rôle dans l'univers des Vikings et Shan Renaissance qui est, édité, bah, qui est distribué chez Yellow. Ouais, qui pas est pas une, sûr de une
1: réédition, enfin une réédition, une refonte de Shan, déjà un, un jeu ça, assez, ouais. euh, assez traditionnel et relativement ancien.
2: Ok. C'est sympathique.
1: Du coup, euh, quel type de jeu tu jouais Tu joues enfin, Que ce soit des types de jeux, des noms, des choses que tu attends, euh, récents ou pas, peu importe.
2: Alors, moi, je joue surtout à des gros jeux <rire> qui durent au moins deux heures. Des euh, jeux beaucoup, gestion à trop... Plus Améritrage et Stratégie. J'aime beaucoup quand il y a de l'interaction entre les gens, de la diplomatie. Et si ça peut taper, ça me déplaît pas. Donc Trône de Fer, la gestion, diplomatie. Ça... Trône de Fer, Shogun, Dog of War actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre Pas euh... tellement
1: les trucs typés à l'allemand de, de gestion euh...
2: Non, moi ça me déplaît pas une fois de temps en temps. Mais le groupe avec lequel je joue, est... n'aime pas du tout. Donc c'est des jeux qui sortent jamais. D'accord quand on est nombreux, on joue à The Resistance à Ballon, mm -hmm. Bang, Shadowhunter aussi. On a fait pas mal de coopératives. dernière week, bah hier on a testé Time Stories. Tu as aimé est, bah, particulièrement, on s'est enchaîné les deux euh, les deux premiers scénarios et c'est très agréable. Ah oui, les, on retrouve deux, des sensations problème, de jeu drôle. Euh... Vous avez
1: joué combien de temps <rire>
2: 6 heures, on a mis 3 heures chacun. On avait en 3 runs à chaque fois.
1: D'accord. Et au niveau du contexte, de la fréquence de jeu, tu joues donc, euh, t'as un groupe de joueurs, c'est ça, si j'ai bien compris
2: ouais, j'ai un groupe de joueurs, bah, j'ai un groupe historique qui est disloqué, et après sur Paris, on a encore un petit groupe. Alors moi, bah, là, depuis un an, je vois énormément de parties jouer, j'accueille beaucoup de monde qui viennent pour ça, mais je dois, je dois jouer à peu près une fois par semaine, vraiment, et après, ça m'arrive de faire des petits jeux sur le comptoir de temps en temps.
1: D'accord. Et en, en termes de fréquence, du coup, cette, cette petite réunion, donc une fois par semaine, tu disais... Tu te réserves.
2: À peu près, ouais. J'arrive pas à le tenir tout le temps, mais j'essaye de le jouer au moins une fois par semaine.
1: Donc, tu étais à Grenoble, tu viens à Paris, euh, tu joues. Euh, Est-ce que as, tu montes le nid Est-ce que tu aurais des, as eu ou tu aurais des envies autres dans le monde ludique Que ce soit dans le, le monde de, de l'édition, de la distribution, d'être auteur, peut-être Je sais pas.
2: Moi, <rire> ouais, ça, je crois qu'il y a un peu tous les joueurs qui ont <rire> cet espoir secret dans un coin de faire un jeu, mais pour euh, l'instant, j'ai rien de probant. Euh, bah, non, actuellement, je le, bah, monter le nid, s'assurer qu'il démarre bien, ce qui est pour l'instant est le cas, c'est, ça m'occupe pas mal, après, plus tard, on, je sais pas, on verra. L'édition, c'est un, un secteur qui me tente bien aussi, je pense que. Le côté créatif,
1: très... le côté, euh...
2: Bah, créatif réflexion sur les mécanismes oui après de là à être à être auteur autant a... auteur pas je sais pas mais en tout cas tout, tout le travail qu'il y a autour de de, de validation de... De, ouais, de 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 fignoler les de fignoler les règles les mécanismes ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup on s'y attelé plusieurs fois euh, sur du jeu de rôle en partant soit de règles maison soit de systèmes existants oui, bah c'est quelque chose qui pourrait me plaire dans le futur
1: est-ce que tu arrives un peu à suivre euh, la sortie de l'ensemble des jeux euh, bon euh, le nid étant euh, étant à la fois boutique et puis euh... Et puis, Barre, ben forcément, vous êtes obligé de recevoir les nouveautés. Tu fais comment un peu pour, pour essayer de suivre le flux des... Les ouais c'est ça. Euh, euh, bah
2: sur la première année, je le suivais pas particulièrement parce qu'on tournait beaucoup sur bar, du coup je rentrais pas des, des nouveautés toutes les semaines, donc ça allait un peu par vague et donc je fonctionnais beaucoup avec les retours de mes habitués qui eux euh, suivaient l'actualité, me disaient tiens y a ça qui arrive, je l'ai testé c'est vraiment bien, euh, prends-le. Et là bah de à cette rentrée ça va changer vu que Misha nous a rejoint et que ça fait partie de de ce qu'il apporte, la connaissance du du monde ludique et de tout ce qui arrive et qui vaut le coup de de rejoindre le nid.
1: Les un peu euh, d'un point de vue des, des événements ludiques. Est-ce que avant de monter le nid, tu allais par exemple à Cannes, à Essen, à Nord ou autre, et est-ce que maintenant tu y vas en tant que personne, toi, euh, ni Alors le cas c'est pas euh, encore
2: présenté. Je suis allé à Cannes juste avant février, avant d'ouvrir. Et c'était aussi, c'était la première fois que j'allais sur un salon. Sinon, là sur Paris, ça, je, ça fait deux ans que je passe à Paris et Ludique, mais à chaque fois, c'est en tant que NILS, pas en tant que euh, le NI.
1: Vous allez mettre en place euh, un peu des t-shirts des t-shirts, oui. Ça existe <rire> peut-être déjà d'ailleurs Ou des, des badges Ouais, du coup, vous irez là-bas avec ça, euh, soit en tant qu'institution anti-tennis, ou bien, euh, c'est juste, euh, je viens en tant que Nils, mais j'ai quand même un t-shirt Nils, histoire de faire de la com' euh, sans en faire vraiment. <rire> ah Oui, a
2: priori, on ira avec un t-shirt, oui.
1: vous allez à Essen, du coup euh, Que ce soit toi, Misha Alors, pas cette année, Misha parce non, que je du crois coup, euh,
2: bah, Misha a commencé il y a 10 jours, et c'est aussi la, la clôture de notre première année d'exercice. De, donc, ça faisait beaucoup de choses à se gérer en même temps, donc le voyage à Essen, ce sera pour l'année prochaine, quand on aura eu le temps de le planifier et de l'organiser bien.
1: Ok, bah écoute, on, on va revenir vers toi, on va juste aller euh, voir euh, Misha qui... On va discuter un peu de son parcours à lui et puis on revient. À tout, de suite. à tout de suite. Et on est avec Micha. Donc bonjour Micha. Bonjour bonjour. Donc on a on a parlé un peu avec Niels. On va on va revenir sur ton parcours à toi. Tu es d'abord de quelle génération Quel est un peu ton parcours perso que ce soit scolaire un peu professionnel également
0: euh... Bah moi, je suis de 1987, donc on peut dire que je suis moitié jeune, moitié ancien.
3: Ouais, c'était euh, relatif.
0: Voilà, c'est ça. Moi, je viens du monde scientifique, où euh, j'ai fait de longues études dans la biologie. Et euh, après ma thèse, enfin pendant ma thèse, j'étais déjà très très forcément passionné par le monde du jeu, et j'avais envie d'aller explorer euh, un nouveau monde professionnel, et c'est vrai que le monde musique, euh, c'était celui dans lequel je m'y voyais bien, pour partager à la fois... Euh, et profession, donc euh, j'ai réussi à trouver euh, une dame charitable pour m'accueillir euh, de la part de Neil, où lui, il, bah, il était en pleine expansion, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider, et, et nos, deux, nos deux projets professionnels communs ont convergé.
1: Et du coup, est-ce que tu avais déjà du lien à tout ce qui est animation, à tout ce qui est, il me semble que tu es pas mal aussi fan de tout ce qui est un peu street art, si je me trompe pas, vu les ah. publications Facebook que tu mettais, que quel lien tu avais un petit peu à tout ce qui est monde de l'animation,
0: monde
3: de, un peu tout ça
0: monde de l'animation euh, pas trop à part euh, à part dans
3: le sport où j'ai
0: pu euh, euh, entraîner quelques équipes de basket mais euh, j'avais j'avais aucune expérience vraiment dans le monde de l'animation t'as
3: je... jamais fait
1: d'animation pour un éditeur par exemple sur un salon ou autre non
0: jamais le seul lien que j'avais avec euh, le monde ludique c'était euh... Au début c'était avec euh, Fabien Fries qui était l'auteur de Color World qui m'avait euh, convié pour faire des playtests, pour euh, essayer de, de lui faire des retours sur son jeu et c'est lui qui m'a donné accès à tous les jeux classiques de l'époque comme euh, Haute Tension ou euh, Chinatown ou ce genre de jeu, c'est avec lui que je jouais et donc euh, c'est avec lui que j'ai commencé à prendre le pli euh, des jeux modernes. Et, euh, et après, donc c'est euh, surtout avec, euh, avec Giclette. donc Laurence, bah, on
1: va On va euh, revenir dessus sur le parcours ludique. Juste, euh, peut-être, est-ce que, vu que le, le nid, tu le définis euh, café-bar euh, un peu, euh, est-ce que tu as eu des expériences un peu là-dedans, dans ce qui est un peu la vie urbaine, euh, que ce soit parisienne ou d'une autre ville, euh, la vie un peu citadine
0: bah, Moi, j'ai toujours été citadin, hein, j'ai toujours habité en région parisienne. Euh depuis depuis toujours donc j'étais habitué à à cette vie très très dynamique où il y avait des nouveaux endroits qui s'ouvrent à droite à gauche qu'on a envie de découvrir
1: mais t'étais jamais de l'autre côté du rideau
0: j'ai jamais été de l'autre côté du rideau comme tu dis j'ai fait de longues études en biologie jusqu'à jusqu'à finir ma thèse donc euh, je suis passé directement après ma thèse je suis passé euh, là au nid donc euh, d'accord au niveau professionnel il y a que avec une expérience scientifique.
3: D'accord,
1: ok. Donc si on revient justement un peu sur le parcours dit que tu as déjà un peu abordé, donc l'entrée dans le monde du jeu de société, tu disais, euh, via euh, Fabien, c'est ça
0: C'est ça, Fabien fries qui a, qui a monté sa boîte d'édition euh, plus games pour sortir son jeu Color Wars.
1: Et donc c'est là que tu as commencé un peu à rentrer dans le jeu de société, ce qu'on appelle moderne. Avant, t'étais étais, euh, entre guillemets, comme un peu tout le monde, Monopoly, Cluedo, quand t'étais étais
0: gamin euh, Plus que ça, j'ai fait énormément de jeux de cartes avec mes parents, le tarot, la de ouais les gros classiques de jeux de prix. Après j'avais des, des grands frères aussi avec lesquels on jouait pas mal sur le côté sportif, sur le côté jeux vidéo énormément. Il y a eu un peu de cartes magiques, il y a eu très peu de jeux de rôle même, mais il y en a eu quand même un petit peu. Et après ouais j'ai eu une grosse grosse période jeux vidéo où je joue Final Fantasy, Metal Gear ou, ou les jeux de foutuesse. D'accord. Et, et puis ouais je suis retombé dans le jeu de société. Euh, C'était ouais. ouais vers quelle ah, année ouais, ouais. L'adolescence, quand j'avais 15-16 ans, euh, ouais, 15, entre 15 et 18, euh, justement en allant, en allant chez mon pote euh, Fabien.
1: D'accord, et donc en termes aujourd'hui, donc après, effectivement, on parlera de, de Geeklet quand même sur lequel tu as eu une grosse activité. Tu as toujours d'ailleurs, euh, c'est pas le nid euh, en plus de temps, donc peut-être que tu seras un peu moins présent ou tu essaies de combiner les deux
0: bah, Dans l'expectative, c'est vrai que j'espère pouvoir combiner les deux. Après là, au oui, j'ai commencé depuis depuis deux semaines, donc euh, c'est pas mal speed parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Ouais, bien sûr. Donc euh, donc pour l'instant, j'ai j'ai rien fait pour Vitlet depuis depuis septembre, mais euh, j'ai même pas pu aller à la semaine. Mais euh, mais j'espère dans l'avenir avoir le temps de pouvoir continuer à faire des choses, peut-être sur des formats plus courts parce que pour mes articles, c'est vrai que j'essayais d'aller aller en profondeur. Là, peut-être que je ferai juste des, des, sens, des ressentis sur certains jeux en plus en plus condensé je sais pas, je verrai, je verrai si j'ai le temps. Ok. Bon,
1: en termes du type de jeu, que ce soit du type du jeu, des noms de jeux qui vraiment te t'es un petit panthéon personnel, que ce soit dans ce que tu préfères jouer, que ce soit des noms ou des vraiment un, un style de jeu
0: bah Comme tu as pu le dire, je suis, une, enfin, je suis fan de street art et c'est vrai que tout l'aspect visuel euh, est super important et je me suis rendu compte, bah, en évoluant dans... Dans le jeu de société, ce qui me plaisait, c'est ceux qui ont vraiment un parti pris graphique très fort. Et, euh, et des jeux comme, euh, comme Abyss, c'est vraiment des jeux qui m'ont qui, qui fait fort, euh, fort impression l'année dernière. Après, cette année, il y a eu Time Stories, qui m'a pris une grosse claque, euh, quand on a mis une grosse claque ludique. Euh, Robinson Crusoe, c'est vraiment, euh, je pense, dans, dans mon top 3. Euh, J'ai beaucoup joué à Illyum cette année, Imperial Settler, donc on trop ce côté jeu de ça.
3: D'accord.
0: Euh, après, si t'en veux d'autres, peux t'en citer d'autres, mais... <rire> oh ouais, écoute, ça fait déjà pas mal. Euh, plutôt quand
1: même des jeux assez costauds, ce que tu dis. Enfin, sauf Abyss qui est plus familial, mais c'est vrai que Robinson Creusot, c'est assez costaud. Imperial Settler, c'est du familial plus, disons, mais quand même euh, avec de la gestion, etc. dedans. Bah,
0: dis disons, je suis pas je suis pas un ultra-gamer dans le temps où des parties de 2-3 heures, c'est euh, pas enfin, pas, 3-4 heures, on va dire, c'est pas vraiment hein, ce qui m'intéresse. J'aime bien les jeux, ouais, un peu un peu denses, un peu complexes, mais euh, avec... Euh avec une durée de partie d'une heure, d'une heure et demie, ce qui permet d'enchaîner quelques parties dans une soirée. Donc, j'ai l'impression d'être un, ouais, un gros joueur dans le mood actuel du jeu, c'est-à-dire que les parties sont calibrées autour d'une heure, d'une heure et demie.
1: Quoi. Ouais, dans le format un peu éditorial actuel qui, qui ouais, fonctionne. Ouais. quoi. Euh, en termes de contexte, tu joues en soirée-jeu, -joue, du coup, avec le nid, là, c'est encore un peu un peu différent, mais disons, avant d'avoir le nid, tu jouais dans, dans quelles circonstances Et ouais. à quelle fréquence, à peu près, euh, si tu devais définir une fréquence par semaine, par mois
0: ça, je pense que la fréquence la plus objective faudrait que je demande à ma femme, mais, euh, mais je dirais deux fois par semaine où j'essayais d'avoir euh, une soirée en semaine, euh, vraiment dédiée à ça, dès 20h jusqu'à, minuit jusqu une heure où ça permettait de faire deux, trois vrais jeux dans la soirée, à trois, quatre. Et puis, généralement, ce qui se passait, c'était, vu que je du sport à côté, il y avait aussi une soirée après, le samedi soir après le match où, euh, on terminait à 23h et on jouait jusqu'à deux, trois heures du matin. Donc, euh, avec les postes du basket, donc, euh, à qui j'avais refilé le virus le okay. Et donc, euh, donc ouais, il y avait au moins deux séances euh, par semaine. Euh.
1: Et euh, la sortie des jeux, donc on sait aujourd'hui le le disons le, la sortie effrénée un peu de jeux qui sortent. Euh, Est-ce que as, tu essayé un peu de tout suivre Est-ce que tu t'attardes plus sur certains titres
0: Comme je te disais tout à l'heure, il y a un aspect... Euh graphique très important et qui est un peu... Euh,
1: donc les jeux à l'allemande un peu, un peu, disons...
0: Un peu marron austère et... ouais, ouais, pour être pas poli. La mécanique peut, euh, peut m'intéresser, donc je vais m'intéresser, je vais aller, aller lire un article regarder une vidéo et, et pourquoi pas en faire une partie, mais je serai pas à fond à, pour, pour le recevoir au plus vite et pouvoir y jouer très très rapi très, très, très rapidement, donc ça fait que... Je fais quand même une grosse sélection sur sur sort, en disant ça, ça m'intéresse. Et donc j'arrive j'arrive à suivre toutes les nouveautés avec avec une liste de jeux qui qui m'intéressent ou pas. Là j'ai une liste sur BGG qui contient une vingtaine une vingtaine de jeux que j'attends là pour le mois d'octobre. Ok. Euh,
1: si on parle un peu du Kickstarter, est-ce que tu es un, un pledger ou est-ce que c'est un format qui ne attire pas plus que ça, sur lequel tu as des critiques ou
0: euh, J'ai le Kickstarter facile.
1: Ouais, t'es assez ouais. facilement mougoué, comme on dit, euh...
0: Bah, je m'y suis mis, mon premier Kickstarter, ça devait être, euh, bah, justement, pour Fabien Friès, quand il a essayé de sortir son deuxième, euh, son deuxième jeu dans l'univers de Color Wars. Il n'a mm -hmm. pas abouti, malheureusement, mais c'est vrai que c'est là où, où, voilà, où j'ai découvert la facilité de, d'appuyer sur le bouton pledge. Et puis, et puis, depuis, je dois être à une vingtaine de jeux pledge sur euh, Kickstarter.
1: Donc, Conan. Conan. 10 minutes starter. to kill
0: de 10 minutes parce que ouais. euh, ben rebagner il et un ami le jeu est vraiment intéressant d'ailleurs on fait une soirée pour la réception du starter jeudi prochain.
1: Ouais, on a vu ça ouais qu'il était content de de les recevoir là
0: ouais, la ouais.
1: reçu bah, c'était le, le dernier invité il était tellement tellement désolé du, du petit retard qu'il y avait c'était assez enfin, assez par, fou.
0: Rapport à, par rapport à la norme
1: C'est ça ouais ouais d'accord et euh, Marino Strom peut-être des choses comme ça
0: Marino Strom non, non le Blue Dread là qui doit arriver prochainement
1: euh, zombicide, non, t'es pas.
0: Euh, zombicide, non, parce que. Il doit
1: être client du jeu de base, je pense, euh, assez pour. Euh...
0: Voilà, c'est. J'ai pas, j'ai pas accroché à la vague zombicide, donc euh, j'ai laissé passer. Et...
1: Est-ce que tu es allais allé déjà souvent sur les événements ludiques, que ce soit SN, que ce soit Cannes, que ce soit des trucs plus
3: locaux euh, Sur, euh,
0: sur ces deux, trois dernières années, oui, je dois être. Euh... Participant à tous les événements, que ce soit Tian, Essen, PEL, les plus importants après, les, les petits dans en province, c'est vrai que c'est un peu ouais, compliqué. C'est compliqué,
3: ouais. parce que c'est tout de suite des frais de déplacement, etc.
0: Je qu'on a, enfin, ces deux dernières années, on est allé à Lille Nord.
1: Ouais, bon, c'est euh... déjà un, un gros événement sur le parcours euh, national quand même. Hein. Ok, et euh, ben, bah, si on revient un peu justement sur, sur Geeklet, tu rencontres euh, Geeklet quand
0: Bah, Laurent, ça fait maintenant. 3 ans qu'on se connaît, et en fait on s'est rencontrés sur euh, sur Twitter, ou euh, par euh, c'est une grosse blogosphère sur Twitter,
3: ouais, donc à, à
0: force de déchanger euh, avec euh, avec ce joli monde, euh, j'apprends que Laurence elle habite vraiment pas loin de chez moi, et donc on a commencé à jouer une première fois ensemble au CNJ rencontré. Donc après, donc, du coup, on jouait ensemble dans les éluines. Et, euh, et j'allais à Cannes et pas elle. Et elle m'a dit, bah ça te dirait de faire un article pour le blog euh, juste de ton feedback euh, pour Cannes. Bah ouais, pas de souci Et c'est là où il y avait Sultania, euh, compter Pontellornay chez Bondix. Et c'est là où j'ai fait du coup mes premiers articles sur le blog. Ça a plutôt bien marché. Et depuis après, bah, ça s'est enchaîné. Et puis le côté où la proximité avec Laurence permettait de bah, discuter... Euh, des jeux qui sortaient, de pouvoir jouer ensemble, euh, quand on recevait des jeux, de pouvoir les tester, savoir qui fait l'article en fonction de, de, de nos préférences de jeu, parce que Laurent, c'est très justement jeu de gestion, jeu de placement, et moi, qui suis peut-être plus euh, euh qui, qui apporte plus d'importance au thème et à l'illustration, bah ça permettait de, de se répartir euh, se répartir les, 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 les jeux et donc euh, donc les articles, et donc ça a bien fonctionné comme ça. Et puis après, on a eu des idées de
3: podcast, des idées de tout ça.
1: Et du coup, ouais, donc tu faisais des articles écrits, mais tu as aussi fait euh, plusieurs euh, plusieurs podcasts également. C'était une envie comme ça C'est arrivé d'un coup, un peu euh, par hasard Ou c'était déjà un truc que vous vouliez développer sur sur Geeklet euh, particulièrement
0: bah, En fait, c'est plus, euh, plus Laurence qui avait mis ça en place, qui avait mis euh, des petits podcasts euh, d'actualité. Euh au fur et à mesure, et pendant un temps, on laissait ça de côté, et puis euh, ben, j'ai rencontré Fred Henry, et on s'était dit, bah viens, on fait une soirée avec toi, pour parler de parler de Conan, parler de ça, et, euh, et on s'est dit, bah ouais, ok, on fait une soirée, et puis qu'est-ce qu'on fait ben, Le plus simple, c'est vu qu'on était avec lui, de faire un podcast, donc on a fait un gros podcast sur Conan avec lui.
1: Ouais, c'est intéressant, je l'avais écouté à l'époque, c'était le vers le début, enfin c'était encore pendant le Kickstarter, ou il venait de finir, je sais plus Ouais, il, tout juste de il finir, venait pas tout pas. juste de finir. Ouais, donc euh, c'était assez c'est intéressant de après l'effervescence effectivement de revenir dessus de manière un peu plus posée et il y avait également une interview euh, à, moi je l'avais écouté avec grand
3: intérêt de de Manuel ah, on tout,
0: après avec euh après avec Time Stories, où moi j'avais eu la chance d'aller chez les Space Boys pendant une phase de développement pour ce jeu, et donc j'avais pris une grosse, grosse lac et je m'étais dit, bah, ça va faire une grosse vague dans le monde physique, si on peut donner les informations qu'on pouvait donner à l'époque. Surtout que, ouais,
1: enfin, c'est vrai, bon, de toute façon c'était limité parce qu'il fallait pas en dire trop, mais mais je trouve, enfin, j'ai l'impression que d'un point de vue de la mécanique et de vraiment ce que serait le jeu, je me trompe peut-être, parce que j'ai pas su tout, mais euh, vous étiez moi je sais que je suivais le jeu depuis aussi 2012 depuis qu'il avait été annoncé chez Gameworks etc que vous étiez entre guillemets presque les premiers quelque part à avoir vraiment des trucs concrets qui étaient euh, euh, voilà le, le côté console de jeu vidéo il me semble qu'il en parlait dans dans une interview ouais. et je crois Exactement. que c'est la première fois que j'ai entendu ça et que ça a porté un autre regard en fait sur le jeu
0: bah après c'était euh, c'était aussi le fait que là le jeu était sûr qu'il sortait d'ici six de mois c'était c'était peut-être le bon timing pour commencer à, à concours de circonstances qui a été favorable à la diffusion de cette mécanisme.
3: D'accord, ouais. Et euh, du coup là,
1: dans, donc tu disais tu au nid, ça se passe comment le, le contact avec Nils, si tu allais déjà au nid avant en tant que
3: en tant que joueur Je
0: suis allé bah, très récemment en fin fin de printemps dernier où euh, j'y suis allé pour la soirée que je et le show de Noël organisée là-bas.
3: Et
0: c'est à ce moment-là, donc j'ai discuté avec Nils sur euh, bon bah, voilà mon mon envie de de trouver un un poste dans dans le dans monde
3: du en
0: sachant que voilà moi ce qui m'intéressait euh, dans cet univers c'était euh, c'était à la fois euh, la création d'événements de de communication euh, animation et etc enfin, est-ce
1: que est-ce que tu avais essayé euh, par par ailleurs de bosser dans une maison d'édition que ce soit en tant que bénévole euh, est-ce que ça t'intéressait ou bien est-ce que euh, parmi des offres d'emploi qui se sont passées est-ce que ça t'est arrivé de postuler des fois du coup euh...
0: ouais. Au printemps, c'était assez effervescent.
1: Je... Ouais, il y a eu pas mal de demandes, de mais euh... ouais, du coup, plutôt sur des offres.
0: Je t'ai postulé, es...
1: chef de projet, plutôt animateur, plutôt.
0: L'aspect éditorial, vraiment la création du jeu, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire
1: et. Et que tu te fermes pas de porte pour le futur, éventuellement, quoi. Voilà. Si jamais ouais. t'as une opportunité, pourquoi pas, quoi.
0: Ouais. On verra ce bon, que... pour
1: l'instant là tu es occupé avec le nid, voilà c'est plus l'animation plus effectivement tout ce qui est la communication on en parlera après et du coup donc là tu arrives au nid, euh, le contact avec nid se, se passe bien tu arrives bah. euh, et donc là bon on en reparlera plus en détail après quand euh, Nils nous aura présenté un peu la genèse et l'historique du nid, mais et donc là tu es arrivé en septembre c'est ça voilà
3: j'ai
0: commencé, euh, commencé mi septembre et euh, c'est vrai que pendant, pendant la période donc au printemps où je cherchais à, à à créer un, enfin, à nous trouver un nouveau travail dans mon monde j'avais l'idée peut-être de d'ouvrir un espace comme ça de ludique où les gens pourraient venir, mais j'avais aucune expérience en tout ce qui était marketing, gestion, j'avais euh, que avais, que de la science, j'avais juste le projet de créer un endroit cool. Et en fait, Nils bah, l'avait déjà créé et était en pleine expansion, donc nos euh, idées vraiment de projet et d'animation, d'événementiel, tout ça concordait. Parti dans le projet, euh, poursuivre son projet avec lui.
1: D'accord. Et donc euh, là, donc dans le futur, tu disais essayer toujours un peu euh, sur Geeklet, peut-être des trucs un peu plus synthétiques, un peu plus euh, direct, parce que voilà, ça prend peut-être moins de temps, quoi que je ne pas sûr. Parce que finalement, euh, arriver, à arriver à avoir le cœur d'un truc, c'est parfois presque plus compliqué Enfin, c'est quelque chose parce que j'ai pas du tout l'esprit de synthèse et c'est peut-être plus simple que de qu effectivement d'aller au cœur. Mais euh, et euh, des podcasts, etc. Tu vas essayer d'en refaire un peu si l'occasion se présente. Ce sera un peu euh, selon les
3: opportunités.
0: Oui, voilà, là, j'ai pas vraiment de vision sur euh, ce que tu peux avoir sur le train, enfin, comme comme activité que je peux avoir sur le blog dans les dans les prochains mois, ce sera vraiment en fonction du temps que j'ai. Après là sur sur le blog on est on est quatre à écrire avec Laurent, moi, Bébusilo et, mm -hmm. et et Cruffauvent, ce donc c'est vrai que bah là, euh, le blog continue à vivre. Là c'est une fois que la vague du début au nid est passé et que ça euh, installé dans mon quotidien, je pourrais voir euh, je pourrais voir si je peux du temps pour écrire. Hein faire des podcasts mais
1: là pas de dans le moment quoi. ok bah écoute on va retourner vers Nils qui va nous parler un peu de la genèse et de l'historique et puis on revient vers toi pour parler justement de la saison à venir de ton arrivée au nid et puis des du type d'événements que toi tu animes ou que tu désirerais peut-être animer s'il y a d'autres d'autres objectifs
0: ça roule ça marche allez à toutes
1: Avec avec Nils qui va donc euh, nous parler de, de la genèse un peu et de l'évolution euh, de du nid. D'abord, euh, au niveau euh, du quotidien, euh, de ton quotidien, à toi, bon, on reviendra sur le quotidien après. Peut-être d'abord la, la naissance du nid, c'est à quel moment
2: Alors, le, la naissance du nid en tant que projet, c'est ça, ça en tant, que, je ouais, en dirais... tant que projet dans ta tête il y a une, quatre ans, à peu près. Donc, le, avec ça, juste l'idée.
1: vers 2011, 2012, ah oui, quand 2011, même. Oui,
2: peut-être 2012, je suis pas, je suis pas certain de ma date. Mais donc, ça fait plusieurs années que j'avais le, L'idée que ça pouvait être une bonne idée, bah une bonne, que ça pouvait être intéressant d'associer un lieu qui fasse à la fois boutique et barrageux. Il y en avait
1: à Grenoble déjà. À Grenoble, il y a des boutiques,
2: il boutique y a des barrageux, comme souvent le, les boutiques font des soirées jeux, et par contre le barrageux ne fait pas du tout boutique. Et eux ils font restaurant l'après-midi et barrageux le soir. Et du coup, cette idée d'associer les deux euh, qui sont très complémentaires et personnellement j'ai jamais j'avais j'ai jamais trouvé de lieu qui le faisait déjà en rhône-alpes et dans les villes où je suis passé qu'est-ce qui te semblait
1: pertinent dans l'alliance des deux le fait de pouvoir tester des jeux et les acheter en même temps sur place
2: alors pour sur le quand on vient en soirée oui et aussi, bah, le fait que, que du coup, toutes les, tous les jeux qui sont en boutique ont un exemplaire qui est ouvert pour jouer sur place. Et donc, bah, côté vendeur magasin, on voit les jeux tourner, on peut ouvrir les boîtes pour présenter le matériel, donc je trouve que c'est quand même un super support, parce que, comme dans plein de secteurs, le dos d'une boîte, c'est marqué que c'est le meilleur jeu du monde, et puis c'est pas forcément vrai une fois qu'on y a joué. Et puis, aussi, qu'en tant que, bah, que client qui vient chercher un jeu, alors maintenant, avec Internet, la donne à, évolue, mais euh, moi, de nombreuses fois, je suis rentré dans une boutique, j'ai regardé les boîtes, j'ai repérer ceux qui m'intéressaient, je suis rentré chez moi, j'ai recoupé les commentaires sur internet et j'ai fait un aller-retour pour retourner l'acheter, et si j'avais pu ouvrir la boîte et, et feuilleter la règle, a priori je serais reparti sur le, avec le jeu sous le bras immédiatement.
1: Donc un aller-retour de moins, euh, oui. coup, du temps de gagner. <rire> du coup ça c'est le projet, et donc euh, cette idée, est-ce que euh, tu la voyais applicable à Grenoble, est-ce que tu l'aurais montée aussi, ou c'est le fait d'avoir bougé à Paris qui t'a dit ok cette idée je l'ai, je la concrétise
2: c'est le fait d'avoir bougé à Paris, je pense que sur sur Grenoble, il y avait il y a pas de place. Bah il y avait déjà un, ouais, il y trop de boutiques, trop de barrageux, et puis en plus euh, à l'époque, j'étais jeune, <rire> encore plus que maintenant, que là j'ai 25 quand je me suis j'avais 25 quand je me suis lancé et euh, je pense que j'avais pas du tout les épaules pour monter ça.
1: Tu penses qu'à Paris, il y a plus de place a, ah bah, euh, enfin, je, je connais pas la parisienne suffisamment, mais il n'y a pas déjà des barrages, des boutiques Non, c'est assez organisé.
2: ridicule euh, ce qu'il y avait. ce qui a même avec maintenant qu'on a ouvert, c'est-à-dire qu'on est deux bars et un café. Donc le café qui fait simplement des jus de fruits, on est deux bars euh, à proposer bah, de la bière pour toute la, pour tout Paris Intramuros, sachant que nous. Euh, nous, on est à peu près soixante. Six... On, pré... on précise des barrageux, Oui, barrageux, que... oui, c'est, il n'y a pas deux, <rire> deux bars pour 4 millions d'habitants, mais donc on est deux barrageux avec, ça euh, qu'on, nous, on ouvre, donc un seul barrageux, qui avait à peu près 20 places. Donc nous, on est ah ouais, arrivé avec une ouais, soixantaine ouais, ça... de places, et ça reste bien moins que des villes comme euh, Lyon, par exemple, que je connais bien, où là, on doit en avoir trois ou quatre. Avec euh, la plupart qui ont au moins la même capacité que Et donc tu t'es dit ouais euh,
1: c'est une honte
2: allez euh, si je lance ce projet autant
1: le faire à Paris quoi.
2: Oui c'est exactement ça. Je craignais pas qu'on soit trop nombreux.
1: Tu arrives à Paris vers quelle à quelle époque à peu près Je suis
2: arrivé un an avant donc. Euh, un an avant de lancer. Euh, que je me trompe pas on est en 2015 2014 je suis arrivé en 2013 en mars et je me suis non, pardon, je suis arrivé en, ju en juillet et en j'ai ouvert un an plus tard.
1: Et dès que t'es arrivé, tu t'es dit euh, que ça allait être ton projet et t'as commencé à réfléchir un peu au business model, à, au lieu, etc. Je
2: travaillais dans l'énergie auparavant et j'ai claqué la porte de mon premier emploi. Et j'avais pas du tout envie de continuer dans cette branche, donc j'ai rejoint mon ami qui était sur Paris et je me suis demandé qu'est-ce que je faisais de ma peau. Donc c'est là où cette idée de projet est ressortie d'un coin de ma tête et que je me suis dit banco. Donc ouais, j'ai regardé ce qui existait sur Paris, j'ai vu que c'était ridicule par rapport à la taille de la ville et donc je me suis donné un an pour monter le projet.
1: D'accord, ouais, donc tu t'es pas lancé comme ça les yeux fermés, tu as quand même mûri le projet, euh, réfléchi un peu oui. est-ce que c'est pertinent. Est-ce que tu as fait des études euh, de marché ou euh, ah, complètement
2: le... de so manière officielle so le projet... ou
1: de manière enfin très très studieuse disons ou de manière plus informelle
2: Non très euh, j'ai un dossier qui était euh, très très bien construit parce que j'ai eu la chance d'être accompagné par un programme qui s'appelle l'ADI qui est un organisme qui fait des microcrédits et qui sur Paris mais c'est vrai pour à peu près toutes les villes de France lance tous les mois une session pour une grosse dizaine de, de jeunes donc c'est jusqu'à 32 ans que c'est possible d'y rentrer donc ils lancent une session où ils accompagnent sur le sur la réalisation du business plan et les gens c'est des bénévoles qui font tourner l'organisme c'est des généralement c'est des cadres supérieurs des chefs d'entreprise des retraités des comptables donc c'est une c'est vraiment précieux l'aide qu'ils apportent donc d'ailleurs s'il y en a qui veulent se lancer quel que soit leur projet je leur recommande de se tourner vers cette structure ça s'appelle cependant Jusqu'à 30, ouais, moins de 32 ans.
1: Après, c'est, c'est, je pense, qu'ils ont mis comme limite 32 ans. Après 33 ans, ils se sont dit, c'est la mort du Christ, on va arrêter là. <rire> Peut-être.
2: Je sais pas, mais ils ont... ça, c'est le programme créé Je suppose qu'on doit pouvoir en trouver pour, euh, sans limite d'âge. Après, Pôle emploi en propose. À mon avis, c'est un peu moins, un peu moins qualitatif, mais, euh... mais il y a plein de programmes qu'on propose. Et encore plus, si on est prêt à mettre des sous. Ok, du coup, tu, tu te lances
1: là-dedans. Tu te donnes ça comme objectif. Tu, c'est quand que tu décides de le faire? C'est dans, dans quel arrondissement?
2: Moi, je suis dans le troisième arrondissement de Paris. Je suis à une centaine de mètres de Beaubourg.
1: Et c'est quand que tu décides de te mettre ici Est-ce que À est la être fin. Chez toi et tu... Au début,
2: je savais déjà que je voulais être un peu dans ce secteur, parce qu'un des points qui me paraissait très très important, c'est que les gens du, des, quand les gens viennent en groupe, et que du coup, toutes les personnes du groupe puissent accéder facilement à l'endroit. Donc, d'être à côté d'un des nœuds de transport de Paris. Et les nœuds de transport, il y en a dans le centre, si il y en a deux, c'est République qui doit regrouper neuf lignes à peu près, et... Et Châtelet Léal qui est un groupe 5-6 lignes plus tout le 3-3 lignes RER. Donc je savais que je voulais être dans cette zone, que du, en plein cœur de Paris. Et le local, par contre, je l'ai trouvé au dernier moment.
1: Et c'est comment qu'on définit un peu le, en termes d'investissement ce qu'il va falloir mettre dedans Comment est-ce que tu trouves ces sous Est-ce que tu les avais déjà de côté Je pense que tu fais peut-être des, des emprunts, des trucs. C'est comment un peu que ça se passe justement cette création vraiment d'entreprise hein Parce que voilà, c'est un, une démarche d'auto-entrepreneur, on peut dire.
2: Ah bah clairement, ouais. Le, avec euh, qui est même un poil plus lourde parce que euh, à partir du moment où on a un local dans, dans son projet, ce, que souvent, ce qui n'est pas le cas quand on veut être auto-entrepreneur, on change vite d'échelle que ça se passe de quelques milliers d'euros de besoins à plusieurs dizaines et comment on le chiffre ben, euh, pas à pas en faisant des premières versions en faisant des enveloppes qui au départ sont hyper vagues puis on les, on les affine puis on, on découvre qu'il y a des postes auxquels on n'avait pas pensé donc elle, le montant total réaugmente et sur le sur le cas des locaux c'est assez particulier parce que ça peut simplement varier du simple au quadruple le, le coût du local en fonction de s'il y a un pas de porte, s'il y a un fonds de commerce s'il y a des travaux à prévoir et du loyer mensuel vous, vous êtes vis -vis.
1: Licence, euh, licence bar donc c'est la 4 je crois c'est ça
2: Alors nous on a triché comme la plupart des, des bars à thème qui ouvrent on est licence restaurant c'est-à-dire que la licence bar c'est une licence qui est soumise à quota un peu comme celle des taxis dont on entend parler actuellement et qui coûte bah, pour Paris en, en moyenne 60 000 euros donc, alors que la licence restaurant impose que les gens mangent euh, s'ils veulent boire de l'alcool mais par contre est euh, juste déclarative en préfecture et, ah ouais, et demande d'accord. Une forme, bah, demande une formation qui autorise à être gérante des débit de boisson, mais ça c'est vrai dans les deux cas. Mais donc elle, elle est gratuite, et en plus il n'y a pas de restrictions géographiques comme pour la proximité des écoles, des maisons de retraite, etc., qu'on les barre.
1: D'accord, ouais, donc là vous êtes restaurant de jeu, entre guillemets, officiellement quelque part. Et donc vous êtes boutique, il y a aussi un truc spécifique j'imagine pour les boutiques à respecter euh, des codes, des trucs
2: euh, sur, sur le fait d'être boutique
1: Ouais, de pouvoir euh, vendre des jeux de société, des produits euh, culturels.
2: Non, pas particulièrement sur le jeu de société. contre On n'est pas du tout, euh, c'est pas un, un secteur qui est réglementé comme le livre, par exemple. Donc, il n'y a rien de particulier. C'est exactement la même chose que si on avait vendu, voulu vendre des vêtements, des téléphones. Euh, non, il n'y a rien de spécifique. C'est une, une TVA à 20%, et c'est un produit comme un autre. Après, c'est un, une convention collective propre, mais il n'y a, y a pas grand-chose. qui
1: Au niveau de quand tu crées ça, euh, non, enfin déjà, tu imagines ça pendant aucun an, tu fais tes devis, tu fais tes estimations, tes trucs, tu vas à dis la, la c'est ça Oui. Tu arrives euh, comment comment ça se passe le déroulement, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, Comment am... l'aménagement des locaux, les choses comme ça, c'est combien, de... l'ouverture c'est quand c'est euh, Début août 2014, c'est oui, ça Début
2: août 2014.
1: Et donc l'aménagement ça se passe à quel moment à peu près euh, Alors de... nous on a, chop...
2: on a récupéré les locaux euh, mi-mai, on a lancé des travaux début juin qui sont terminés la deuxième au mi-juillet, mi on avait assez peu de travaux on a simplement fait refaire les WC pour qu'ils soient normandicapés et mis un coup de peinture parce qu'on avait des traces de pneus de partout parce que c'était un vendeur de vélo qui, qui habitait avant un certain cachet les traces de pneus non oui c'est sympa, au plafond surtout ça dénote <rire> c'est surprenant et donc on a mis deux mois pour faire les travaux et on a aussi euh, réalisé tous les meubles en bois, Réalisez vous même euh... oui, c'est un, un ami qui est instituteur c'est un métier que tu connais, je crois. Je crois oui. <rire> Qui a comme passion de faire des meubles en bois. Donc le... on avait un deal, c'était il manipulait du beau bois, donc les meubles sont en chaîne et. Et il prenait 15 jours de ses vacances d'été pour euh, venir les réaliser.
1: Et euh, donc on a parlé un peu de l'investissement financier, je sais pas si tu veux donner des chiffres Oui, ou moi pas. ça me
2: dérange pas. On était sur 100 000 euros, <rire> sur le... pour, un petit... Combien de mètres carrés c'est 100 mètres carrés, à ouais, peu près. C'est pas un achat, hein. pas non, petite non, 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 on est locataire. On est, lo on est locataire, on était oui, sur 100 000 euros, et avec, dans cette somme-là, il y a un petit peu moins au final, mais on c'était ce budget-là qui était prévu et qui pouvait facilement exploser, comme le, comme je le disais quand on a un local, il faut, on est obligé de prévoir des fourchettes assez larges parce que les travaux, c'est des devis qui peuvent s'envoler vite. Et des fois, bah, c'est vrai pour Paris, je connais pas toutes les villes de France, mais là on avait un local qui était gratu, gratuit, gratuit la signature, c'est-à-dire qu'il y avait que 12 000 euros de, de frais de notaire, d'agence, mais la plupart des locaux, ils demandent 50, 60, 80 000 euros, de pas de porte, une somme connectée à absolument rien de concret et qui est demandée pour avoir le droit de signer le papier donc quand on et fait un budget que... ça change un euh... peu tout quoi
1: une telle somme, tu as dû aussi passer par des emprunts, des trucs. Alors, j oui, on a un peu. Et près. alors, comment comment tu présentes un emprunt à un banquier Bonjour, je veux faire un bar à jeu. barrageux, je <rire> c'est super. Ah, oui, Monopoly, ah, c'est bien, mais euh, écoutez, c'est un peu léger pour, pour exact, demander des sous. C'est exactement comment ça. Pour défendre ton, bah, ton moi,
2: j'ai la chance d'avoir pu amener à euh, bah, peu près 60% de la somme en, en empruntant autour de moi dans, dans mon entourage. J'avais ce confort-là d'avoir un entourage qui pouvait me prêter. Et malgré ça, alors qu'on demandait à peu 35 000 euros, je sais que ça a quand même été dur. C'est-à-dire que les banques, oui, un barrageux, elles connaissent pas. C'est Monopoly, et Monopoly, bah, même si on manipule de l'argent, c'est pas censé en rapporter. Et comme elles ont pas des jolis petits tableaux avec des coefficients de retour sur investissement et tout, et ben elles disent non. Il y en a qui m'ont demandé d'avoir trois années d'activité avant de d'ouvrir ma boîte. Ça, c'était particulièrement savoureux comme retour. Mais donc oui, j'ai pas mal galéré, à tel point qu'on a... Je dis on parce qu'on est on est trois, j'ai un ami et, moi et ma copine qui sont aussi associés, mais qu'on a signé le local euh avant d'avoir le prêt, en tablant sur le fait qu'on arriverait à l'avoir et que sinon, on serrait un petit peu tous les postes et puis ça devrait quand même rentrer.
1: Et du coup, euh, voilà, t'as réussi quand même à en convaincre un. C'est comment c'est en présentant vraiment le sérieux que t'as mis dans tes dans tes dans tes études de marché, dans tout ce que t'as préparé justement. Moi bon, ça, je l'ai pas plus euh... présenté
2: à celui-ci qu'à un autre. Je sais pas, trop, je saurais pas trop dire. C'est celle qui est, bah c'est la banque qui est vraiment à 15 mètres. Donc euh, peut-être qu'eux ont une politique euh, de financer les commerçants locaux un peu plus développés que les autres ou que ils ont, je sais pas. Je ne sais pas, chaque banque a de sa politique, il y en a certaines où c'est validé en agence, où c'est le conseiller qui a la décision, surtout sur des petites sommes comme ça, d'autres où c'est remonté à quelque chose qui est déconnecté, qui gère les prêts aux, aux créations d'entreprises, qui peut être une, une commission régionale. il bah, a... Chaque banque a un peu sa tambouille interne, donc je ne saurais pas dire pourquoi celle-ci a accepté. Je ne sais pas s'ils si connaissaient le
1: monde du jeu plus que les autres. Pas du tout.
2: Alors ça par contre ça je suis... Comme c'est un
1: secteur qui monte euh, pas mal ces dernières années, bah un des banquiers un peu avertis sur justement l'évolution du marché pourrait se dire ouais ben ça monte depuis des années donc ça va marcher. Mais c'est sûr que si tu connais pas, ben. Voilà, mais là a priori tu sais pas s'ils connaissaient le monde du jeu ou pas Non elle le connaissait qui... pas
2: plus que les autres. Alors peut-être que comme c'était pas la première personne à laquelle je présentais, j'ai j'ai été plus convaincant que ma première fois ça c'est un peu c'est sûrement vrai mais mais j'ai pas le la réponse précise de pourquoi cette banque a accepté et pas les autres
1: d'un point de vue euh, donc quand on monte un barrageux moi je me suis toujours dit euh, parce qu'évidemment c'est aussi un rêve de joueur euh, de toute façon de, de monter un barrageux ce qui retient entre guillemets un peu c'est ok les compétences ludiques je les ai je connais le monde du jeu je sais ce qui marche ce qui marche pas quel jeu tu peux mettre en animation ou quoi euh, quel type mais par contre ce qui manque souvent c'est les compétences barres en fait euh, voilà il faut quand même savoir gérer une entreprise, mine de rien, c'est mmh. quand même la base, je pense, et euh, aussi tout ce qui est euh, gestion de bar, etc., donc d'un point de vue humain, toi, comment tu fais pour euh, que ce soit des salariés, est-ce que euh, vous êtes combien euh, dans le, dans le, dans le nick au lui dit est-ce que ça s'appelait déjà comme ça, déjà au début
2: Oui, ça a été le nom de démarrage, bah, jusqu'à bah, jusqu pour, pour quelle
1: raison, d'ailleurs, quelle raison le, ce, ce nom
2: On a choisi ce nom, parce qu'on voulait un endroit qui soit un peu le prolongement du salon que les gens n'ont pas sur Paris, vu que... Ça coûte très très cher d'avoir un salon. Donc le nid et le côté cocon qu'on soit bien, un peu comme à la maison, c'est ça nous a plu. Et il y avait un autre gros point que je voulais absolument, c'était que je voulais un endroit où les gros joueurs se sentent bien, mais qui fasse qui est pas qui fasse pas geek comme beaucoup de boutiques souvent. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'héroïque fantasy dans le nom, qu'au niveau de la déco, bah, qui ait pas de frein à l'entrée. Parce que une boutique, ouais, est on est très bien quand euh, on y rentre, aussi, mais autre vie, hein. souvent quand on n'est pas un gros joueur ou encore ou sinon quand on est une une fille quand on rentre on a un peu l'impression d'être un corps étranger quoi qui a pas vraiment sa place ici donc je voulais à tout prix casser ça pour euh, pour avoir un endroit où cohabitent autant les joueurs occasionnels et que les gros joueurs et qu'ils soient pas uniquement et masculins.
1: Et qu'ils puissent attirer aussi des non-joueurs éventuellement mmh. qui viennent pour voir un coup et puis qui, après éventuellement jouent mais qui soient pas mal à l'aise. Alors ça, si on a quand même euh... que
2: des gens qui viennent en sachant que c'est un barrageux et qui viennent pour jouer. Ça aussi était une grande question. Est-ce que c'était possible Est-ce qu'on faisait un endroit où on joue et où on boit et on peut jouer Ou est-ce qu'on faisait un endroit où on joue et on peut boire Donc c'est le deuxième qui a, pris le... qui a été retenu. C'est-à-dire qu'il y a que des gens qui viennent pour jouer. Ce qui participe aussi au fait d'être détendu quand on joue parce que... parce que les gens autour de nous, ils sont en train de faire la même chose. Donc il n'y a pas de, de, de jugement ou de...
1: Et du coup, il n'y a pas spécialement ce désir euh, qui peut être euh, parfois de démocratiser le jeu de société auprès d'un public qui ne connaît pas le monde du jeu.
2: Ah bah il y en a énormément. Si, il y a quand même, mais de... Nous, dans les gens qui viennent, t'en as, as une bonne partie qui sont pas des joueurs qui viennent parce que l'idée de faire une soirée-jeu leur plaît... Euh... Les a attirés, les a convaincus Ou qu'il y a un ami qui leur a dit bah Viens tu vas voir c'est sympa Mais on a une bonne moitié des gens qui viennent Qui sont vraiment des joueurs très occasionnels Donc on a autant de parties de times Up Que de, de parties à la... de jeu à l'Allemande ou... enfin, On a vraiment de tout quoi
1: Ok et donc d'un point de vue humain Si on revient un peu sur le nombre de salariés à la base euh, tu donc, dis il euh, pre... bon ben, y a moi
2: La première année je l'ai fait tout seul Avec mes associés qui sont venus euh, donner des coups de main Quand les soirs on a commencé à être plein avait... Et donc ça, ça c'est des...
1: arrivé dé... arrivé à dégager un salaire pour toi ou pas encore euh, la première année
2: Moi j'avais 8 mois avant de devoir me payer parce que j'avais des... des droits au chômage et oui que clairement j'ai pu me sortir un salaire euh, au moment où il a fallu.
1: Non. Pour l'instant euh, pour la première année c'est quand même un bilan plus ou moins à l'équilibre.
2: Enfin, même positif on a, eu de la... bah, on a eu un démarrage alors ça, ça doit rejoindre aussi le fait qu'il n'y avait pas grand chose sur Paris ou euh, je sais pas. Et... Après trois mois on était à l'équilibre ce qui est quand même assez exceptionnel par rapport à tous ceux qui montent des boîtes où généralement la première année on n'est pas censé manger de... ouais, ouais ouais ou
1: même euh, même des gens qui montent qui lancent un jeu euh, pour reparler de l'édition euh, c'est pour arriver à l'équilibre etc c'est pas forcément forcément facile non plus ouais, Je c'est vrai qu l'édition c'est particulièrement dur <rire> et euh, et ouais du coup c'est vrai qu'en trois mois c'est vraiment rapide ce qui montre aussi que euh, effectivement ça pouvait manquer et que du coup ça ça reste ce que tu avais fait en amont comme étude était pertinent et puis tu as permis de, de y aller et du coup l'objectif donc tu disais c'est voilà promouvoir le jeu allier boutique et euh, et jeu le modèle mmh. économique c'est quoi qu'est-ce qui te rapporte des sous finalement dans ce dans ce mode dans ce, dans ce mode de fonctionnement
2: euh bah là c'est le bar actuellement clairement mais la après boutique, comme j'ai complémentaire
1: quoi mais bah là on
2: fait... va on a la première année la boutique ça a été complémentaire après comme j'étais tout seul au départ j'ouvrais en début d'après- midi je suis fermé à une heure et petit petit à petit je me suis mis à ouvrir que le soir et le samedi après midi bah, pour me préserver parce que ça faisait, un... ça ouais, faisait ouais, beaucoup beaucoup d'heures et euh, mais à l'origine je veux que les, les deux fonctionnent bien dire qu'on fasse autre... qu'on soit comme une vraie boutique et qu'après on est la... Là... On soit comme un bah vrai barrage donc là on est comme un vrai barrage et maintenant bah c'est pour ça que que m'a rejoint c'est on va lancer la boutique parce qu'on est en plein cœur de Paris qu'on a tous nos bah comme, je, comme on en parlait tous les jeux qu'on a et c'est possible d'ouvrir la boîte et de faire fouiller dedans et donc je pense qu'on qu les voit tourner qu'il y a des on a un peu je pense, on a entre 1000 et 1200 personnes qui viennent jouer chaque mois on en voit on en voit passer des, des parties donc il n'y a pas de raison qu'on soit pas capable de devenir aussi une boutique ça une boutique à
1: vendre euh, pas mal quoi qui permette de dégager vraiment un revenu euh, oui plus ou, que au, complémentaire. ou au moins une
2: boutique moyenne <rire> en termes de, de chiffre d'affaires mais disons a priori on a toutes les billes pour <rire> Euh... D'accord,
1: après c'est vrai qu'il y a d'autres boutiques pour le coup sur Paris euh, Par rapport effectivement au barrage qui est plus original sur Paris d'après ce que tu dis Les boutiques il y en a plus je pense
2: Oui on en a une... une... Une quinzaine, je dirais, à peu près. Ouais, d'accord. Mais par exemple, on a un confrère bah, qui a ouvert en même temps que nous, mais en, en boutique, qui s'appelle Robin des Jeux. Et ça s'est très bien passé, son démarrage. Et nous, on est on des ordres de grandeur. c'est Notre première année, on a fait 7 fois moins que lui. Ouais, bon, après, Donc, a... ça
1: s'explique par le, le double, <rire> la, la double casquette que vous avez, que mm -hmm. tu peux pas non plus être sur tous les terrains, j'imagine,
2: <rire> euh, à 100%. Hein, bon, on a été, oui, clairement, là-dessus. Puis le, le choix des horaires, le, bah, le, le lieu était, a été... Et reconnu comme barrageux. Ouais, pas de comme gentil. Sa... Ouais. Le, le côté boutique était complètement en retrait. Ouais.
1: Et là, vous allez essayer de revaloriser ça au niveau de la communication, justement, mmh. un petit peu.
2: Puis en étant ouvert en journée, ce qui change pas mal ouais. aussi.
1: <rire> vous pouvez vendre jusqu'à quelle heure
2: euh, bah Là, on ferme à 1h du matin.
1: Et donc, vous vendez jusqu'à la ferme Oui,
2: il n'y a aucune raison. Euh...
1: Donc, euh, tu disais, tes associés, eux, par contre, c'est vraiment du, du bénévolat. Ils viennent quand ils ont le temps pour te donner un coup de main. C'est ça la première année
2: C'est ça. Eux, ils ont rendu le projet possible. cest ils ont amené des sous et ils amènent du. Ils ont amené du temps aussi au début.
1: Le nombre de, de tables, c'est combien de joueurs à peu près, euh, tu disais? Une soixantaine. Euh, a que... On a
2: dix grandes tables. C'est des tables qui, ouais, on a dix grandes tables qui permettent d'accueillir six à douze personnes. En fonction elles sont modules, elles sont égales. Elles sont à rallonge Donc ça dépend. Ouais, on peut rentrer jusqu'à 60
1: D'accord Et donc tu vois, si on prend un peu Justement au niveau de l'animation La première année Donc à jeu Les gens viennent Peuvent prendre une boîte euh, Essayer le jeu Jouer en autonomie C'est ça euh, Ou euh, vous expliquer les jeux Du coup du Alors au début J'expliquais je que... les
2: jeux Après je pense que c'est un, des... un, est... enfin, un point Qui a sauté Parce que c'est très très chronophage D'expliquer un jeu de A à Z Et en plus C'est ouais, si un petit côté négatif C'est que Je trouve que certains bah, que Pas mal de joueurs Quand ils savent qu'ils ils ont la possibilité de se faire expliquer un jeu, ne s'autonomise pas. C'est-à-dire qu'ils demandent systématiquement l'explication parce que c'est très très confortable de se faire expliquer un jeu. Et donc, ils ne chopent pas une partie de la compétence d'un joueur qui est de savoir comprendre une règle. Donc maintenant, <rire> enfin, ça c'est un peu une aparté, mais donc maintenant, non, plus. on n'explique plus les jeux. Par contre, je conseille. Les jeux, ils sont en face du bar, donc ils sont, ils sont là exprès pour que je les ai en visuel et que je puisse conseiller les gens.
1: Si les gens te disent, ouais, je veux un jeu qui se joue en 30 minutes, tu sais à leur dire, ah, ok, bah, quel type de jeu bah, plutôt celui Là, okay, bah ah,
2: complètement, ouais. Du coup, ça, ça, je passe. Ça, je le fais tout le, tout le temps. Et, et après, quand ceux où je connais les règles, c'est quand même une bonne partie de ce qu'on a, euh, bah, je réponds aux questions, s'ils si sont bloqués, si je vois vraiment qu'ils sur la table, ils ont installé et qu'ils sont, ils ont l'air de patauger dans la smole et que ça peut s'expliquer en trois minutes, je passe, j'essaye de, j'accompagne autant que possible pour que les gens, ils se lancent et ils y arrivent. Mais par contre, je, je les prends pas par la, je les prends pas par la main et je leur fais pas l'installation le, et l'explication de, de A à Z. Quoi. Et autant que je peux, je les aide.
1: On dit que c'est donc une entreprise. Est-ce qu'il y a une association par ailleurs ou euh, non C'est juste une entreprise euh... au
2: bah nous, on n'est qu'une entreprise. Après, on en accueille une association un jour par bah, tous les mardis qui, euh, bah, qui se réunissait dans des bars euh, classiques. Et du coup, bah, eux, ça leur fait un endroit où ils sont, où ils sont les bienvenus, ce qui n'est pas tout le temps le cas des, des bars qu'ils trouvaient. Et puis, nous aussi, ça nous permet de, bah, moi, ça me permet d'avoir un soir de la semaine où quand j'ai des gens qui passent, qui ont très envie de venir jouer, mais qui n'ont pas forcément de groupe de joueurs, ils peuvent venir ce soir-là et s'intégrer se... à des tables, de manière certaine. Parce que le reste du temps, sinon, les gens viennent plutôt en groupe, donc très souvent, ça se mixte, mais c'est pas, c'est pas garanti, quoi. Pour quelqu'un qui... euh, ça...
1: Si on prend justement, donc, t'as les gens, ils viennent, il n'y a pas de location, pour essayer le jeu, ou il y a un petit prix euh, Alors nous, le, fonc le fonctionnement,
2: on, a, on demande, t'as 3 euros. Avec ça, tu joues, euh, les gens peuvent jouer euh, tous les jeux, euh, ce qu'ils veulent. Ils peuvent changer une fois, deux fois, cinq fois, comme ils veulent. Donc on demande 3 euros, et après, on te demande une boisson en arrivant, et quand, on reste, quand les gens restent plus de deux heures, qu'il y ait au moins une deuxième boisson. Sachant qu'après, on a essayé d'avoir, on a des boissons, elles sont à 3 euros, on a la pinte de bière à 5, on a essayé d'avoir des prix qui soient, qui soient tout doux.
1: Et je pense que, enfin après, ça relève aussi d'une certaine éthique du, de la... De la personne, euh, enfin je veux dire, moi si je vais dans un bar, euh, quand on ici on a aussi des soirées et jeux organisées par Philibert, j'y vais, euh, on n'est pas obligé de consommer mais tu le fais euh, parce que euh, mm. c'est une question aussi euh, un peu, euh, enfin, on n'a pas tous la même morale ni rien, mais moi ça me paraît assez logique. de.
2: Ouais, c'est, euh, ça paraît aussi logique pour un peu la quasi-totalité des gens qui viennent.
1: Donc la plupart <rire> des gens ont quand même la même morale.
2: Donc c'est très très rare que ça se passe, bah, ça c'est... En un an, ça s'est passé mal une fois avec une personne. <rire> donc, euh, globalement, oui, c'est cette façon de voir les choses. C'est un peu près tout partagé. le monde qui l'a, ou en tout cas, c'est tous les gens qui viennent chez, chez nous.
1: Ok, donc ça, c'est vraiment le modèle économique. Donc, t'as les 3 euros pour tester un jeu, t'as euh, la... la consommation de boissons, et puis ça repose là-dessus, euh, principalement, tu disais la boutique après en complément, et éventuellement a changer à... lors de cette saison à venir. Donc, les gens ils viennent, paf, ils payent 3 euros, ils jouent, ils jouent. Euh, Est-ce que euh, déjà, parce que moi, ce qui m'a marqué ce qui m'a poussé encore plus à venir assez rapidement vers vous, c'est le, les animations effectivement à thème de ce début d'année, est-ce que déjà euh, pendant la, la première année, euh, tu avais essayé justement de mettre en place ce, ce genre d'animation euh, sur un auteur, sur un éditeur sur des nouveautés
2: J'ai ouvert avec l'idée que ce serait euh, toutes les semaines euh, qu'il qu y aurait ça, et il s'est avéré que je le fais rapidement, mais qu'en gros ça prend du temps, que j'avais pas le réseau euh, professionnel, parce qu'à la base je connais absolument pas du tout ce secteur du coup, de, que Michel du lui vue, a quoi. par ses relations Michel...
1: interpersonnelles quoi
2: Exactement. Et que les gens découvraient l'endroit et venaient parce qu'on était un bar à jeux et qu'il y avait plein de jeux. Et qu'en fait, quand on organisait un événement, on était, ça ramenait pas forcément du monde. Parce qu'on était encore dans cette phase de découverte-là. Donc ça prenait du temps, il fallait contacter la personne. Et en plus, il y avait l'éditeur ou l'auteur qui se déplaçait et, euh... et on n'avait pas la garantie d'avoir des gens qui viennent le voir parce qu'il est... qu était venu. C'est -ce un peu gênant quand la le... personne ouais. prend sa soirée. Ouais. Généralement, c'est euh... bah sur son temps perso.
1: Du coup, t'as essayé quand même et euh, tu t'es dit que ça valait pas le coup parce que c'est. Bah du
2: coup, j'ai essayé. tu vois j'ai essayé. Ça, ça a été, ça a pas été des francs succès. Mais, et, euh, et après, on a eu un démarrage où on a eu beaucoup de de bah, plus en plus de monde qui sont venus. Donc, c'est passé en, en retrait, quoi. C'est resté dans un coin de la tête. C'est pour ça qu'on le lance à la rentrée, mais ça.
1: Parce que là, j'ai l'impression euh, que euh, bon, michel nous en parlera, mais que c'est quand même un succès là depuis le, le début de la rentrée. Euh, que les gens, euh, bon, c'est peut-être aussi une question de communication, voilà, mais que les gens, euh, je pense à la soirée Time Stories quand même, c'est un gros événement quoi.
2: Mmh. Ouais, ça a été, tr... bah, c'était le premier que Micha organisait, c'est effectivement, ouais, ça a été un gros événement. Après le jeu était particulièrement attendu.
1: D'accord. Euh, par contre, il y avait aussi pas mal de soirées proto. Alors euh, Benoît nous en a parlé, Benoît Bagné, donc euh, de la boîte mmh. de jeu parce qu'il venait aussi. Ça c'est un truc que toi t'as organisé, que t'as mis en valeur. Euh, c'est euh, un gens... auteur,
2: c'est un auteur qui est passé, dont j'ai mangé le nom, euh, et qui a relayé l'info qu'on venait d'ouvrir euh, sur le forum Trick Track, et du coup, il y a une, euh, une petite bande de d'auteurs de proto qui sont, qui sont venus.
1: Et c'était pas une volonté de ta part, c'était plus euh, bah, voilà... moi ça faisait
2: partie des choses que j'avais envie d'accueillir dans le lieu, j'étais content que ça se mette en place, mais ça a été plus une... un coup de chance quoi.
1: Et donc ça permet aux auteurs de, de playtester là pour le coup est-ce qu'il y a une, une espèce de petite rémunération, comme les euros par exemple parce que c'est aussi joué ou, ou pas Non là plus... je,
2: bah, je leur fais, là ils payent pas les euros ouais ils consomment ils... euh... je leur demande de, de boire un verre. Pour l'instant à cette rentrée c'est plus c'est dormant. <rire> Je sais pas quand est-ce que ça va reprendre. On a une partie d'entre eux qui ont eu des événements heureux, euh, dans leur vie perso et l'autre, d'autres qui ont édité leur jeu. Pour l'instant, le groupe se réun réuni s'est pas re-réuni depuis la, la fin du Donc printemps. Ils
1: ont édité leur jeu, mais c'est quand même que finalement ça a eu des effets, même si c'est pas que ces événements-là dans la, dans le nid qui ont permis, euh... Cette édition, ça a quand même permis le développement. Est-ce qu'il euh, est arrivé qu'il y ait euh, des auteurs euh, des, ou des éditeurs qui passent pour regarder un peu ce qui se faisait, ou ça restait vraiment juste un, une réunion entre auteurs qui playtestaient leur, euh, leur pour jeu Pour l'instant,
2: ça restait oui, une réunion entre auteurs.
1: Mais donc, ça a quand même eu des effets positifs. Si effectivement, il y a eu des éditions par la suite, ça a permis de montrer. Euh, de faire évoluer le jeu dans le bon sens en plus bah, je
2: je leur souhaite, <rire> je ne saurais pas dire à quel point c'est le rendez-vous au nid qui ont servi mais ouais, je leur souhaite que ça participe.
1: Première année, tu restes tout seul Est-ce que euh, tu avais une activité parallèle ou c'était vraiment à plein temps non, le Non, c'était à
2: plein temps le... euh, bah, on est ouvert 5 euh, du mardi au samedi, 17h 1h tous les jours et le, le samedi à partir de 14h. C'était ça nos horaires de la première année, Donc, plus.
1: Et cette année, c'est bon, on remettra tout ça de toute façon dans, dans l'article écrit. Mais maintenant euh, c'est tu... mardi samedi
2: midi une heure tous les jours mais donc non oui j'avais pas d'activité à côté parce qu'en termes de volume horaire ça fait déjà pas mal
1: bah écoute euh, du coup je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça sinon on va rejoindre Micha pour qu'il nous parle un peu de ce qui est de la saison à venir effectivement avec tous ces nouveaux événements je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur euh, que ce soit sur ton initiative sur euh, les objectifs que, que tu pouvais avoir peut-être euh, si euh, juste... le, le futur bon on en reparlera avec Micha de toute façon mais quels euh, quels objectifs du coup tu as parce que finalement euh, on arrive finalement à un an d'activité euh, et puis euh, tu arrives à embaucher Misha, donc euh, c'est le modèle économique qui avait réussi à arriver à l'équilibre. Mmh. Et euh, pourquoi Misha euh, Parce que d'où tu le connais Comment tu le rencontres
2: euh, bah, Je l'ai rencontré à la soirée de lancement du Geekstarter, du coup, des auteurs de Benoît Bagné qui fait le jeu de 10 minutes Tokyo. Encore, mais
1: ouais. Ça devait être C'est ça. Ouais.
2: Et du coup, à ce moment-là, Michel, il cherchait à travailler dans le monde ludique. Donc, il avait postulé chez des distributeurs et des éditeurs. Et nous, on venait de prendre la décision qu'on voulait avoir quelqu'un sur la boutique. On savait pas encore qui, mais on donc, avait décidé qu'on le savais
1: déjà que tu, tu savais déjà que tu pourrais lui dégager un salaire. Oui,
2: on avait déjà décidé que c'était, vu, vu comment c'était passé la première année, à la rentrée, on, on lançait ça. C'était envisageable. C'était envisageable et que c'était judicieux. <rire> donc, c'était une coïncidence de, que lui, il, il cherchait oui que lui il cherchait à ce moment-là et que nous aussi
1: d'accord tu le connaissais un peu par ailleurs parce que c'est vrai que lui il traîne pas mal sur pas Twitter du tout. il écrivait pour Geeklet etc non c'était un contrat une opportunité euh,
2: bah, le premier contact ça a été oui, c'était totalement le euh, hasard après on s'est revus pour avant de avant de toper, mais euh, mais je le connaissais absolument pas
1: et du coup tu euh, voilà il a les objectifs bon c'est pas une embauche immédiate je pense pour euh, pour les mois à venir déjà voir un peu euh, comment ça évolue avec l'arrivée de Micha mais si ça fonctionne euh, quels euh, nouveaux objectifs tu pourrais avoir que ce soit euh, en termes d'événements d'animation euh, voilà quel renouvellement tu penses euh, proposer t'as déjà des idées oui ou...
2: bah, l'étape d'après c'est qu'on le dimanche que les gens puissent venir jouer l'après-midi en bonne quoi. on a des problématiques euh, pour mise mise en place qu'on n'a pas de cuisine et puis ça demande de, de recruter quelqu'un il y a ça il y a ouvrir euh, bah, le dimanche ouvrir le lundi soir aussi être ouvert tous les soirs
1: donc là ça demanderait une embauche supplémentaire exemple, oui dans...
2: du coup côté bar et donc ça c'est à, à
1: Moyen ou moyen Moi, si ou Si ça se passe bien, ça
2: devrait être pour le printemps. D'accord, ouais, donc euh, encore terre, plus ouais. rapidement
1: que l'arrivée de Misha, ouais
2: Et euh, bah non, les, les étapes d'après, elles sont, elles sont encore dans le brouillard. T'as eu des retours Est-ce que dans,
1: dans le bar, c'est plutôt une ambiance bar un peu bruyante, etc ou plutôt une ambiance studieuse de
2: voir des jeux de stratégie. <rire> ça dépend des soirs. <rire> c'est plutôt bruyant. <rire> Mais ça dépend beaucoup de la présence d'un jeu d'ambiance à côté ou pas. Il y a des heures où c'est très studieux. Les gens pas. il oh, y a du bruit ici. Ça arrive. Les gens ça... ne veulent pas. Ouais. Ça arrive. Ouais. Mais après, c'est l'esprit du lieu, quoi. Quand on est dans un bar euh, fustile, ouais, barrageux, constant, on en peut en pas c'est pas le meilleur endroit le soir un vendredi pour faire un Sherlock Holmes ou euh, un, un jeu de calme. Quoi. J'imagine bien. Oui. Donc, non, ça se passe bien. Il y en a certains.
1: D'accord. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose du coup sur, euh, sur le nid.
2: Non, là, je, je suis rien un... qui me vient en tête. Que...
1: Non, au niveau de la communication, euh, vous prévoyez un peu euh, comment tu faisais toi pour communiquer avant l'arrivée de Michel voilà, là, on va faire un site euh... internet
2: on n'avait pas fait en un an. D'accord.
1: Sinon, c'était Facebook. C'était uniquement Facebook. Twitter. Et comme
2: euh, bah, c'est assez insolite comme endroit, on a eu de la chance d'avoir plein de relais euh, médias. Et tu fais comment ça pour les obtenir Alors nous, on a payé un public reportage sur un petit magazine gratuit qui s'appelle Le Bonbon. Et après, on a été contacté par euh, plein de supports, que ce soit papier, télé, un petit peu, radio et, et web. On s'est dans le supplément de Télérama à sortir, euh, on est passé sur France 24, tous les français de l'étranger savent qu'on existe, sur France Bleu aussi, bah le... Le fait que l'endroit soit euh, puisse être classé par les journalistes dans la catégorie euh, « lieu insolite », ça nous a énormément aidé.
1: D'accord, ouais, donc c'est quand même euh, une, euh, un visu, effectivement, qui va au-delà, pour le coup, des joueurs. Euh... Ah oui clairement, ouais.
2: et qui était assez inespéré. vois puisque...
1: finalement, t'as pas fait plus de démarches que ça, à part ce premier reportage, euh, ou euh, si t'as essayé, justement, de communiquer, de dire ah, « allo, on existe ». C'est euh... ça,
2: on a fait ça, et après, ça a lancé le mouvement. Et à côté, on a eu le lâche, pas il faut croire que les gens aiment bien venir, parce qu'on a eu un bouche à oreille qui était très très important, donc les deux couplets, c'est ça qui explique qu'on ait démarré très vite, je pense. Vous soyez arrivé à l'équilibre en
1: trois mois. <rire> ok, ça roule, bah écoute, on va retourner vers Micha pour parler un peu du futur, enfin euh, de la saison, en, saison à venir, entre guillemets, et puis on revient vers toi après pour les questions culturelles et les questions à la commune. Ça marche, Allez, à, à, tout à tout de suite. Donc nous revoilà avec Misha, donc euh, Nils nous a un peu parlé de tout ça, de tout ce qui est euh, la création, de tout ce qui est l'évolution, de tout ce qui est l'ONI avant euh, avant Misha, et euh, Misha est arrivé en en septembre. Et donc, euh, là, c'est vrai que moi, ce qui m'a poussé à vous contacter, on en avait déjà parlé un peu pendant les, les vacances d'été, donc 2015, euh, de faire une petite interview, mais ce qui m'a vraiment poussé à revenir euh, vous contacter assez rapidement, c'est le fait que depuis la rentrée, on voit un vrai, une vraie explosion des événements, et euh, moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, quelque part, euh, c'est que c'est des événements... Euh, Philibert fait un peu ça parfois, mais de manière du coup, ben, beaucoup moins... Euh, comment dire Beaucoup moins prolifique, parce que c'est pas à Paris, etc. Enfin, peu importe, mais et là c'est vrai que c'est des événements qui moi euh, c'est des choses qui me parlent c'est à dire des soirées éditeurs des soirées spéciales avec des jeux d'auteurs des soirées spéciales euh, voilà des soirées spéciales proto même si euh, ça va peut-être être un peu mis de côté euh, un peu moins présent cette saison là on en reparlera des soirées spécialement sur les nouveautés voilà c'est des soirées
3: vraiment un peu à thème c'est un peu ça
0: c'est un peu ça et bah, disons qu'il y a eu toute une discussion avec Neil sur, euh, comment s'organiser. Et à partir de cette discussion-là, moi, j'ai pu, euh, j'ai planifier, euh, pas mal de choses. Déjà, sur le fonctionnement, le mardi, où il y a une grosse association qui vient dans le bar. Donc, voilà, le bar l'aurait pas réservé, mais un gros espace l'aurait alloué. Donc, le mardi est, chose... est une soirée bien occupée, on va dire. Le mercredi, le jeudi était assez... C'est une soirée, une
1: soirée jeu, malgré tout.
0: C'est une soirée, malgré tout. Enfin, il y a que des soirées jeu, mais disons qu'il y a une association qui vient pour euh, pour pour faire des jeux.
1: c'est quelle association si tu veux... c'est une
0: association qui s'est créée sur OVS prennent la moitié du bar euh, pour eux d'accord ouais. et donc euh, donc le mardi un soir bien occupé pour le bar et
3: euh... tu es tu es bon revenir peut-être sur ton poste ton poste précisément c'est
0: c'est alors moi du coup je m'occupe dans, dans la journée je m'occupe de la de la boutique de, de conseiller et de vendre les jeux. J'ai pris en main toute la communication sur les réseaux sociaux, donc euh, Facebook, j'ai ouvert le compte Twitter cet été et j'ai ouvert le compte Instagram programme euh, en arrivant euh, en poste euh, mi-septembre. Et après de gérer euh, tout tout l'événementiel euh, de septembre à à tout jamais
1: donc c'est à la fois effectivement un truc de com bon tu disais t'as pas fait truc de com ni rien mais après c'est ce, ce dont on parlait avec Benoît aussi de la boîte de jeu tu vois lui non plus et ouais, quelque certain part que... certaines ouais. personnes ont plus d'affinité avec ce, ce mode de fonctionnement que d'autres oui, c'est-à-dire pour certains c'est plus intuitif que d'autres par exemple voilà Twitter euh, t'avais aussi l'habitude d'utiliser Twitter oui, en tant voilà, que euh... ça
3: c'est que c'est un peu un
0: network addict dans le sens où personnellement Facebook et, euh, Instagram et Twitter j'utilise abondamment à euh, titre perso donc c'est vrai que bah la prise en main après pour prendre le côté professionnel de ces de réseaux été ah, quelque chose de très intuitif et... Euh et tu ne faisais pas peur après peut-être que encore quelques des erreurs peut-être que, peut que j'ai trouvé des idées pour être plus pertinent accrocheur pour les prochaines semaines pour les prochains mois mais bon, ouais
1: ouais bien sûr après c'est vrai que ça dépend toujours des, des personnes il y en a qui ont plus effectivement d'affinité avec ce genre de, de compétences que d'autres euh, et euh, du coup animateur donc euh, par exemple sur les soirées du mardi quand c'est la soirée euh, OVS est-ce que c'est toi qui anime qui explique les jeux ou ils arrivent
3: à se débrouiller seuls en autonomie
0: ce qui est bah, je pense que Nils te l'aura expliqué mais je peux le redire euh, pour le bar en fait les gens sont vraiment en autonomie parce que euh, si on devait expliquer les règles et les jeux à, à tout le monde ça nous prendrait vraiment trop de temps serait et serait trop, trop, ouais. trop chronophage donc nous on est là pour conseiller les jeux éventuellement lever quelques soucis sur des points de règles occasionnels quand les gens nous demandent mais les gens ont vraiment pris l'habitude ça, ça normal de voilà, choisir le jeu de prendre la règle et les après on a des, on a plus de 500 jeux à disposition des jeux très simples qui s'expliquent en deux minutes, des jeux pour pour gros gamers, donc euh, en fonction du profil de chacun, bah les gens vont choisir des règles qui s'expliquent vite s'ils n'ont pas l'habitude, et s'ils veulent jouer très rapidement, et les gens qui ont l'habitude de, de, de manger des règles, bah ils vont prendre un gros jeu et ils vont prendre une demi-heure parce qu'ils savent savent qui les attend donc il y a pas de surprise les gens sont autonomes et donc là pour la l'association les gens les gens viennent soit avec leurs jeux si on les a pas ils prennent ceux du bar et ils sont en totale autonomie
1: ok donc si on parle maintenant des événements entre guillemets euh, entre guillemets d'ailleurs réguliers qui ont lieu chaque semaine ou chaque mois vous avez quoi qui revient qui est
3: ouais de manière régulière
0: euh, bah, Juste tout à l'heure avait commencé par euh, comme, on allait, comme, comme on avait construit ça euh, c'était avec Nîmes et donc le mardi il y avait l'assaut le vendredi soir et le samedi soir c'est des soirées qui sont très privées pour pour le bar donc fallait les faire à ce moment là donc c'est vrai que l'idée c'était de faire des événements surtout le mercredi parce que c'était une soirée un peu plus creuse pour le bar et que voilà l'idée l'idée c'était de cibler le mercredi après le début et l'actualité euh, là fin septembre début octobre avait été ça, ouais, avec les seuls, ça fait ouais. beaucoup, beaucoup de choses donc là, les premières semaines, il y a quelques, quelques semaines où il y a deux, voire trois événements dans la semaine. Donc ça, ça peut faire beaucoup. Tout le monde peut pas venir à tout, évidemment. Mais, mais là, c'était le but, c'était d'essayer de avoir tous les événements par rapport euh, par rapport aux sorties du moment et donc l'idée c'est vraiment d'avoir tous les mercredis plus un deuxième des fois le jeudi ou des fois le mardi et donc là bah là on parle euh, mercredi prochain donc c'est une soirée euh, avec Charles Chevalier qui vient présenter euh, Antarctica ça c'est pour, pour mercredi ou voilà c'est pour, pour joueurs qui, qui ont l'habitude donc, euh, donc Charles sera, sera présent, le distributeur Atalia sera présent, mais l'éditeur qui est allemand sera pas
3: présent. Ouais bien sûr. Du coup, euh, ouais, donc
1: ça c'est les événements réguliers. Il y avait aussi des soirées proto, euh, où euh, ben Benoît nous en parlait aussi justement, qui ramenait ses proto, qui jouait à ceux de, de, ses, euh, de ses amis ou autres. Est-ce que ça, ça va être conduit, ou vous allez le mettre un peu en stand-by, ou vous allez voir un peu
0: Alors, c'est pas du tout nous qui sommes responsables. On est très content de l'accueillir, mais c'est vrai que là depuis septembre, il y a une personne qui s'en occupe et qui apparemment n'arrive euh, pas à trouver un accord pour avoir une date régulière avec, euh, avec ses camarades auteurs. Donc euh, pour le moment, ils sont encore les bienvenus, mais ils vont pas réussir à trouver un créneau, une soirée, une soirée définie.
3: Et donc ça,
1: c'est pas un événement vous que vous comptez mettre en place cette saison de faire un jour par semaine par exemple disons le jeudi admettons euh, ben ces soirées uniquement proto ça c'est pas un truc que vous souhaitez mettre en place pour l'instant ça serait trop restrictif peut-être
0: bah si ça se met en place naturellement il y a pas de souci et on pourra relayer l'information et, et, et ce sera bah, pas,
3: pas exclusif ce quoi ce, ce sera pas exclusivement voilà. proto quoi
0: enfin pour l'instant on n'a pas discuté de le faire de nous
3: mêmes ok ça marche
1: donc si on parle un peu des axes justement des soirées est-ce que tu veux euh, un peu rappeler les différents types de soirées que vous allez pouvoir organiser. Que ce voilà, soit en fait. bon pour l'instant, parce que ça pourra évoluer dans l'année selon les, les possibilités, les envies, etc. Hein, bien sûr, mais voilà de pour l'instant le regard que tu peux avoir.
0: L'idée derrière ces événements, c'était de pouvoir présenter les nouveautés, pas, pas en niftées, mais au moment de leur sortie, bah, voilà, pour, pour profiter boom,
3: ouais, du boom,
0: que le jeu sorte. Et après, en ayant la contrainte, vu quand même que le Nice à la fois un barrageux et une petite préférée, planifier les événements avec le fait que les jeux soient arrivés en boutique Bien sûr. pour euh, pour pouvoir allier à la fois événementiel et petit promo de sortie de euh, pour le jeu c'est à dire bah, un joueur vient au nid découvre un jeu l'apprime et hop il est déjà ça peut l'acheter c'est un avantage qu'on a au nid c'est qu'au final bah euh le bar et la boutique euh, comment dire bah
3: cohabitent
0: et ça veut dire que la boutique est ouverte jusqu'à une heure du matin donc quelqu'un qui vient passer sa soirée, qui apprécie
3: apprécié le jeu, bah il peut repartir avec le jeu. Euh.
1: Ouais, ce qui assez différent par exemple chez Philibert quand il y a une soirée jeu, on ne peut pas euh, on n'a pas ils n'ont pas le droit, le droit de le vendre après euh, je crois 21h ou 20h on avait discuté et du coup ouais voilà, c'est certain, on a déjà vu plusieurs fois des, des des soirées où ah il est où est-ce que je peux l'acheter ah bah non et du coup après est-ce que la personne reviendra l'acheter
3: c'est pas sûr quoi
0: après c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect des fois des là c'est passé mercredi dernier avec Yellow où ils viennent avec avec leur futur jeu sous forme de prototype c'est vrai que c'est cool ça permet aux joueurs de découvrir en avance tout ça donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie également mais quand même centralisé sur le fait que les soirées centralisées sur des jeux sur des jeux qui viennent de sortir qui sont disponibles en bout
3: ok donc, des
1: nouveautés, vous avez fait une soirée Time Stories par exemple il y a peu, début ouais,
0: c'était euh, le lendemain où j'ai commencé, c'était le mercredi 15.
1: C'était
3: mis dans le bain tout de suite, quoi.
0: Voilà, c'était une grosse, grosse soirée où le bar était plein, et donc, bah, les Space Cowboys sont venus, l'auteur Manuel Ouais, eu. euh, normalement, Pascal Kido, l'illustrateur euh, général de Time de Stories, aurait venir, mais il a eu un empêchement, donc il a pas pu venir. Et en fait, on a eu la bonne surprise, c'est, euh, Loki et sa compagne qui sont, euh, sont venus, ouais. donc c'était les illustrateurs du second, euh, du second scénario, de Marcy Case, et, et donc ils sont venus, et donc ça a pu faire les dédicaces, les gens ont raté les boîtes, les compagnies ont reporté avec le jeu du zombie sur la boîte, et euh, donc ouais, c'était une grosse soirée, et
3: ça a plutôt, plutôt bien
0: vu. Ouais,
1: c'est, c'est Kevin aussi qui nous disait, par exemple, euh, quand il vient pour faire des dédicaces, par exemple, là tu parles de dédicace c'est vrai que ça n'a aucun intérêt si tu n'avais pas sorti, puisque les personnes viennent il faut quand même qu'elles puissent signer la nouveauté là, et c'est vrai que pour les éditeurs c'est aussi un avantage, si en montrant un nouveau jeu les gens peuvent l'acheter après donc des soirées euh, sur des jeux particuliers est-ce que vous faites aussi des soirées euh, éditeurs, c'est-à-dire euh, aujourd'hui on va jouer au jeu Libellude, euh, vous faites une soirée Mysterium dans pas longtemps, là est-ce que ça va être l'occasion pour ceux qui veulent pas jouer à Mysterium de faire un peu des jeux Libellude à côté ou est-ce qu'on fait une soirée, euh, je sais pas, Istari par exemple
0: euh, bah, c'est un peu, c'est un peu au cas par cas. Après, tous les éditeurs, j'avais un peu l'habitude de dialoguer avec eux par rapport aux articles et sur GitLab. Donc, c'est vrai que j'avais un contact, euh, déjà, déjà établi, euh, avec la plupart, euh, la plupart des éditeurs. Et, euh, et par exemple, pour Mysterium, bah, en fait, nous, on fait la soirée pendant SM. Donc, euh, ne sera pas là. Et en fait, nous, pour euh, l'Idélute, nous envoie un kit avec, euh, toutes leurs nouveautés. Donc, nous, on met l'accent sur Mysterium, parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et, et qui sort et, à
3: ce moment-là, ouais, tout à fait. Qui
0: ouais. sort à ce moment-là. Mais le prochain du kit sera déjà, sera déjà jouable pendant cette soirée. Donc, c'est vrai que ce sera, les nouveautés des minutes mis en avant euh, sur cette soirée. Il y a d'autres soirées où ça va être spécifiquement un jeu. mercredi prochain par exemple, avec euh, Antarctica de Charles Savalier, mais on a des soirées où Matago ou Funforge vont venir ou pas, et là ce sera leur sortie. Plus généralisé, où là ce sera éditeur et pas soirée par rapport à un jeu ou un auteur.
3: D'accord, et donc,
1: euh, par exemple, si, euh, si euh, par exemple, Bruno Catala sort un jeu, vous allez faire une soirée, par exemple, une extension de Five Tribe sort, vous allez faire une soirée Five Tribe, vous pouvez faire, ou est-ce que ce sera deux événements séparés, je ne sais pas, une soirée Bruno Catala, où il n'y aura que des jeux de Bruno Catala selon les envies.
0: Si ou... Bruno Catala veut venir au bar, on une soirée de nos catalans. C'est évident que faire une soirée comme ça sur un auteur qui est très apprécié, s'il il y a l'opportunité, je pense qu'on la dire très rapidement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec Bruno Félicie. Bruno qui est venu à la Forêt d'Alstery. Je que Bruno est donc, du coup parisien et voulait, je pense, vouloir découvrir, découvrir, découvrir le lieu. Et à ce moment-là, directement dans la Forêt d'Alstery, on a discuté avec Bruno et on s'est dit, bah, on planifie une soirée une soirée ensemble qui aura lieu en décembre, tout début décembre, et donc là on parlera de tous les jeux de nos qui seront sortis sur le marché et lui apportera aussi des, des protos de, de ses jeux à venir. Donc là ce sera une soirée spéciale spéciale. Spécial auteur, et... ouais est dédié à Bruno Feducci et il s'est passé quelques jours plus tard, il s'est passé de la même chose avec le vieux blanc, qui passait, qui passait dans le coin, qui passé au nid, il s'est dit, bah, je lui ai dit, bah, si tu repasses un jour, on pourra faire une soirée spéciale, spéciale pour toi, il m'a dit, ouais, pas de souci, je repasserai. Euh je repasserai ce c'est en courant, donc il y a aussi une soirée l'idée qui doit se mettre en place euh, quand il y a une date. Et... Donc voilà, moi j'ai essayé de, là, de planifier euh, tous les mercredis euh, une soirée euh, spécialement dédiée à un auteur, un éditeur ou un jeu, et puis voilà, il y a d'autres soirées qui vont se créer comme ça, euh, ponctuellement, sur, sur les opportunités, euh, qui viendraient créer un deuxième événement dans la semaine, c'est comme, euh, bah voilà, euh, le septième continent, c'est un jeu qui est très attendu, le starter arrive bientôt mardi et, et, il
3: est arrivé d'ailleurs
1: pour ceux qui écoutent vu que <rire> ça sera le, dans deux semaines il, il est arrivé vous pouvez bledger
3: ça y est
0: et voilà et donc là bah, on fait une petite en sur le fait que le jeu sera pas sorti mais on fait une Soirée de présentation septième euh, continent euh, vers le 22 octobre si je ne me trompe pas. D'accord. Ou voilà où Carlos Souleb viendra viendra au bar avec des protos du jeu pour pour le démontrer. Enfin pour, pour montrer montrer le jeu. Euh, également euh, là vous
1: avez organisé un tournoi d'Abysse c'est quelque chose que vous pensez réitérer ré des réitérer des tournois sur des jeux qui s'y prêtent je pense à Splendor, à Starfighter, à voilà des des jeux où euh, qui ont un mode tournoi qui est assez 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 logique finalement.
0: Mais... Déjà, on a déjà quelques tournois qui sont, qui sont prévus avec euh, avec Katarga et C1, On a un tournoi Echo qui est prévu euh, mi-octobre, un samedi après-midi. Après, euh, normalement, pour la soirée d'heure Vendemores Duel, peut-être qu'on fera également une, euh, la, la soirée des démonstrations du jeu, peut-être qu'on la fera également sous, sous forme d'un tournoi. Donc c'est vrai que c'est un format qui, qui est plutôt euh, plutôt cool et, et à mettre en avant. Après, faudra voir si, si le public d'unis euh, mi si prête si les gens en, en demandent et dans ce cas-là euh, oui organiser des pendeloirs c'est peut-être euh, totalement envisageable
1: et les éditeurs dans ce cas-là jouent le jeu vous passez des goodies des choses comme ça
0: ce serait l'idée. Là, là pour tout euh, le programme événementiel, c'est vrai que je suis allé euh, pas mal chercher euh, les visiteurs et autres en leur disant, hé, hey, je vais commencer au Nid, euh, c'est un bel endroit, il est grand, il a un client, il est une super centrale dans Paris. Je pense que c'est un, be un bel endroit pour faire des événements et je pense que les premiers événements euh, ne sont pas mon Et donc, euh, ils m'ont fait confiance et euh, ils ont accepté de planifier une date avec moi pour créer ce planning événementiel. C'est vrai que par la suite, euh, l'idée, ce serait que ça fasse euh, un effet qui me c'est-à-dire que si y a un jeu qui me plaît, que je vais chercher la... La personne concernée crée un événement et en retour, les visiteurs ont apprécié les premières soirées qu'on a, qu a fait au bar ensemble. Que, bah, ils me contactent et ils se disent Hé, hey, euh, cette date-là, j'ai envie de faire. Ouais, un donc fort.
1: que ça aille un peu dans l'autre sens, ouais. que tu arrives à, à faire une inversion où c'est les gens qui viennent, entre guillemets, te démarcher
3: quelque part.
0: Ouais, voilà, créer une dynamique de, bah voilà, avoir un spot dans Paris où on peut créer des événements et accueillir jusqu'à jusqu 60-70 personnes.
3: Est-ce que, justement, est-ce que tu
1: as eu. Parce que c'est vrai que ça peut être aussi les avant-premières dont tu parles, même si effectivement vous mettez plutôt en avant des nouveautés parce qu'il y a la boutique. Est-ce que... Euh le playtest pas forcément sur des soirées institutionnalisées, mais euh, en semaine, est-ce qu'il y a parfois des auteurs ou des ou des éditeurs qui viennent et qui vous disent ah euh, écoute on est en train de développer ce jeu, est-ce qu'il y a moyen de le playtester, de faire soit une soirée spécifique à ce jeu pour euh, le développer ou euh, que ce soit auteur ou éditeur encore une fois, ou bien est-ce que je peux venir ramener le proto et euh, comme ça ça nous permet de le développer.
0: permettre de le développer non parce que je pense que les éditeurs font ça dans leurs locaux euh, tranquillement. Après oui, il y a déjà eu quelques euh, quelques, quelques contacts euh, là en phase de dessin, quelques, quelques auteurs qui sont venus pour dire est-ce que je peux venir au bar avec avec eux pour, pour le montrer, pour le faire tester. Euh, oui, ça ça, ça, ça. ça
1: reviendra un peu sur les soirées proto dont tu me parlais effectivement.
0: Ça, ça, ça se met en place euh, naturellement. Après c'est totalement ouvert, c'est totalement possible. Après justement tout ce qui est euh, développement de jeu et, et tout ça, ça se fait généralement en coulisses. Euh, à l'abri de trop de regard trop nombreux, donc c'est pas sûr que un barrage soit optimisé pour le développement d'un jeu. Après, pour le faire tester à un grand nombre, oui, c'est totalement possible que quelqu'un veuille laisser son proto au bar pour le faire jouer, pour, pour avoir des retours. Ah oui.
3: Ok. Sûr. Donc euh, ouais, donc si on revient,
1: si on fait un peu le tour, donc des soirées euh, sur des jeux, des soirées éventuellement éditeurs, éditeur-auteur, d'autres d'autres choses que tu as mis en place, que tu vas mettre en place, que tu as envie de mettre en place, ou, pour l'instant, ça fait déjà beaucoup.
0: Non, il y a vraiment, vraiment un gros projet que j'ai eu en tête, très vite, dès qu'on est d'accord avec lui. C'est un gros projet que, qui me tenait à cœur. Euh, le bar, et le bar, il est grand, il est lumineux, parce que tout est, tout est en blanc. Mais c'est vrai, il y avait le côté déco que j'avais envie de lui donner une âme un peu, un peu plus forte et de par euh, mon attrait pour, euh, pour tout ce qui est illustration, et euh, ma passion pour le street art, et donc euh, je fréquente pas mal les galeries, j'avais envie de donner une troisième casquette au nid, en plus de la boutique et de voir j'avais envie de créer... Euh, une tête guillemets... galerie fait le fait d'être une galerie. Et pour l'instant, ça reprend bien le chemin. Euh, cet été, j'ai dialogué avec euh, un grand nombre d'illustrateurs français. Euh,
3: donc une galerie d'illustrateurs, ouais, ok. Donc
1: euh,
0: vraiment d'illustrateurs ludiques. C'est ça. Et donc euh, le 18 novembre, normalement, il y aura la première exposition euh, au, au Nid. et une, une illustration que d'illustrateurs du monde du jeu. Pour l'instant, français. vraiment content du, du line-up qu'on que, qu va pouvoir acheter. Et euh, tout ce qui est... Euh, format de l'exposition est, est calé. Et donc, pour l'instant, c'est en préparation et voilà, le côté le côté exposition au nid va, se met en place et ça permet plusieurs choses. Ça permet à la fois d'avoir, de, de créer une décoration vraiment thématique pour le bar, donc ça, ça permet d'enjoliser le bar et, et de façon vraiment cohérente. Ça permet au oh, aux clients de bah voilà d'avoir de, de voir des illustrations de, de ça leur permet image, aussi de mettre travail.
1: en valeur en valeur le travail d'illustrateur euh, déjà et, voilà.
0: et c'est ça aussi l'idée ça 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 fait vraiment gagner gagnant tout le monde en sens où bon, bah ça permettrait d'être d'être exposé à tous ces artistes d'avoir un lieu d'exposition et l'idée donc là il y aura vraiment comme comme une galerie il y aura il y aura des, des œuvres qu que les clients pourront acheter d'accord
1: ouais c'était une question que j'avais justement si si les gens pourraient acheter ça ou si c'est juste de, de l'expo donc ouais, achat possible achat
0: ouais. ah, possible et si ça marche bien bah après réitérer sur des expositions spécifiques à un illustrateur spécifiques à un éditeur enfin, on peut imaginer plein de choses donc là c'est vraiment une première parce que c'est vraiment mmh. bah on se lance et sans filet. quoi c'est on essaye de minimiser les risques et, et de, de réfléchir à tout de voir comment ça se passe et si ça marche bien bah derrière on peut embrayer sur une expérience un peu un peu plus poussée après si je peux donner quelques infos pour le moment de la de l'exposition donc là il y aura entre entre 12 et 14 illustrateurs partant pour pour l'expo où il y aurait une illustration par par artiste mm -hmm. et et chaque chaque œuvre tiré à 10 exemplaires seulement et euh, pour euh, numéroter et pouvoir, euh, pour que les clients puissent euh, puissent l'acheter.
1: D'accord. Est-ce que ce sont des illustrations tirées de jeux qu'ils ont illustrés ou des illustrations euh, réalisées spécifiquement pour cet événement, que ce
3: soit lié à un jeu ou pas
0: un peu, un peu les deux. Justement, là je, en ce moment, je suis dans la, la période de « je dois recevoir l'illustration », j'ai déjà commencé à en recevoir quelques-unes. Et c'est soit des illustrations que, que les illustrateurs ont eu tant de faire spécifiquement pour, euh, pour l'expo mais beaucoup d'entre eux sont vraiment dans le rush parce que. C'est euh,
3: Bah, ouais, bon, ils
0: sont, ouais. ils sont sur plein de jeux ou plein de projets perso Donc, c'est des illustrations qu'ils qu auraient déjà faites, mais qui seraient un peu encore inconnues du grand public. Des illustrations qu'ils qu aimeraient mettre en avant qu'ils aiment. Et donc, pour garder cet, cet aspect un peu nouveauté pour, pour les gens de, de découvrir ces oeuvres. Donc, il y aura une grosse nouveauté visuelle, je pense, à l'exposition avec, euh, avec une grande variété de styles, vu qu'il y aura plus d'une douzaine d'arts.
3: Je sais pas si
1: tu peux en citer un ou deux, ou euh, si c'est encore un peu un peu secret et que tu attends pour la com
0: Ouais,
3: je vais garder ça pour le moment. Quoi. Ça
1: roule. Bon, on en parlera si jamais c'est arrivé d'ici d'ici la publication de l'artiste, on vous mettra ça sur la, sur l'article. Euh, au niveau des, des, du partenariat, il y a les éditeurs, est -ce, bon, vous êtes une boutique, donc c'est un peu spécifique, euh, vous passez aussi par le circuit de distribution, je pense, mais quel partenaire vous avez en fait euh, pour cette saison-là Est-ce que les éditeurs vous envoient des jeux pour tester Est-ce qu'il faut euh, prendre des jeux de la boutique Ça se passe comment
0: pour, les, pour tout ce qui est événementiel, c'est vrai
1: que... Ouais, pour tout ce qui est événementiel, bon, si on sort de la vente, hein, parce que là, c'est encore... Pour
0: tout ce qui est événementiel, c'est vrai que déjà, de base, nous, on a une boîte de disponibilité dans le bar, parce que tous mm -hmm. les jeux qu'on rentre, on en rentre une pour le bar. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une boîte du jeu qui est, qui est dispo pour les clients, et après, ça en fonction, soit les éditeurs nous envoient une ou des boîtes supplémentaires pour pouvoir assurer... Appeler la demande spécifique sur la soirée ou viennent directement avec euh, lorsque les se dépassent et euh, donc ça permet d'avoir plusieurs exemplaires du jeu euh, pour une soirée euh, plusieurs tables jouent au même jeu
1: c'est quand une dynamique autre que effectivement chacun joue à son jeu je pense
0: voilà et puis ça permet après ça dépend aussi du format de jeu et du et, et du contexte, soit, soit les jeux vont tourner de table en table pour éviter aux, aux, aux clients, bah voilà une fois qu'ils ont fini le jeu, ils se lèvent, et ils, sont, ils se retrouvent coincés et ils doivent partir, ce serait un peu gênant, donc oui. les jeux peuvent tourner de table en table de salle de joueurs à salle de joueurs, et puis après pour des gros jeux où c'est plus c'est plus simple que l'animateur ou l'éditeur ou l'auteur reste sur place à expliquer son jeu, et là, sont les groupes de joueurs qui tournent cette table, donc euh, c'est un peu c'est un peu au contexte euh, que la formule se passe.
1: Ok. Au niveau de la communication, est-ce que on parlait de goodies, de choses comme ça Donc déjà la communication, euh, disons de toi vers l'extérieur, donc les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, euh, Google vous avez les. Bah, et...
3: on, a, on a abonné les Google. Ouais.
1: Donc, ça se passe comment aussi au niveau de la communication euh, par euh, les médias, entre guillemets, euh, plus classiques, que ce soit, est-ce que vous avez eu des, des retours de la part de, de, de Papiers Locaux ou de... Euh, enfin, de Papiers Locaux, à Paris c'est tout de suite <rire> un peu ouais. plus que local, mais voilà, comment ça se passe, comment est-ce que que ce soit aussi par le tableau noir, par l'écrit, etc. On a vu que vous aviez mis une, une, une photo avec justement ce tableau noir écrit à la craie. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est ton rôle spécifique ou si vous êtes un peu plusieurs à, à, à assurer cette cette fonction de communication, mais. Euh...
0: Bah, Nils a, eu, a eu plusieurs euh, plusieurs articles dans, dans différents magazines parisiens ou Télérama ou tout ce genre de choses. Donc ça, il faudra il faudra en parler je ouais. que moi après bah forcément j'ai j'ai pu euh, j'ai pu truander Laurence pour qu'elle quelque chose sur Gitlet. j'ai également demandé à Marilyn, pour une deux Vox, qui avait fait un article cet été. Euh, on, on est en contact avec la mairie du troisième pour pour être mis en avant d'un point de vue d'un point de vue du quartier dans le troisième et c'est vrai que c'est c'est quelque chose qu'on va essayer de développer là là ensemble avec nous c'est euh, réussir à à créer une une communauté autour autour du quartier euh, de, donc euh, du troisième pour pour avoir accès aux des partenariats avec euh, avec
3: les écoles les, les écoles
0: ou,
1: aussi, ou, aussi en, également les centres
0: ou ce genre de choses pour essayer voilà d'avoir une vie de quartier en plus d'avoir une vie passionnée de gens du, du même pays. ok ont
1: okay est-ce que et donc ouais est-ce que euh justement la communication c'est vous vers l'extérieur mais tu voulais que ça aille aussi dans l'autre sens c'est-à-dire que les éditeurs passés par le nis c'est aussi une forme de communication pour eux
0: bah c'est vrai que c'est vrai que quand il y a un événement qui est créé que nous forcément on va le relayer et communiquer dessus si l'éditeur le communique bah on n'a peut-être pas la même la même sphère de, de gens qui qui regardent les informations donc ça permet de, de toucher un plus grand nombre et, et pour l'instant, j'ai envie de dire, on est à l'étape 1 dans le sens où, là, c'est vraiment l'idée, c'est de, de faire connaître le nid, de faire que l'histoire est marge, d'enraciner le nid sur en le fait qu'il soit un endroit intéressant pour créer l'événementiel de Et une fois que ça, on, on aura réussi à bien l'établir, je pense que là, on pourra passer dans, dans l'étape 2, c'est-à-dire d'avoir un dialogue où il euh, soit à la fois moi qui aille proposer des, des les
1: événements, mais aussi qu'on qu s'y propose.
3: Que, voilà,
1: et, euh, si on parle de la communication, plus vers le public cette fois, mais vers les éditeurs, justement, comment ça se passe? Est-ce que, bon, tu disais, toi, tu les connais déjà perso par ton réseau personnel, ça se passe comment? Tu les contacts sur Facebook, tu les contacts par leur mail, tu les appelles, tu les,
3: voilà, euh, tu leur. Un, un,
0: un peu tout ça, c'est vrai, vrai que Facebook est devenu un outil, euh, à la fois perso et, et professionnel dans une musique où, voilà, tous les acteurs, euh, unique par là, pour, ouais on a mis sur Facebook donc c'est vrai que ça va très très vite euh, après par mail par mail également euh, par par téléphone pour préciser certains points c'est vrai que enfin, la communication là c'était euh, très naturellement et très, et très rapidement quoi.
1: et c'est toi qui demande euh, si vous pouvez amener des goodies ce serait cool ou pour l'instant tu tu de dis bon euh, on verra ouais. ce qui ramène quoi
0: c'est moi c'est moi qui sollicite et qui explique le fonctionnement le fonctionnement de la soirée comment j'envisage la soirée
3: à quel moment
1: ok ça marche euh, quelques dates peut-être euh, pour ceux qui voudraient y aller à partir du euh, à partir du l'émission sera diffusée le, le 7 octobre euh, donc euh, quelques quelques dates rapidement le planning du NIT pour les disons jusque vers euh, vers novembre décembre
0: euh. alors euh, le 7 euh, octobre on... Le podcast sera diffusé à peu près à cette date-là. C'est ça. Peut... Donc, si vous l'avez
1: écouté aujourd'hui, vous pouvez y aller ce soir. Allez-y. Est... Ouais, donc, grosse sortie ah. assez attendue aussi. Communication voilà. de l'éditeur assez, assez importante là-dessus.
0: Avec le nouveau Dixit aussi également euh, disponible ce soir-là. La semaine d'après, euh, normalement, c'est l'éditeur Matago qui va nous présenter toutes, toutes ces nouveautés. D'accord. Donc, juste après SN. Euh, le 17, le samedi, on a un autre tournoi, donc le tournoi Echo. Un jeu abstrait, thématisé, vraiment malin. Je pense que ça va plaire à pas mal de joueurs. Après, le 21, on a donc eu la présentation de Seven Wonders Duel qui sera arrivée en boutique. Peut-être sous forme de tournoi, C'est encore à voir avec ReproProd, donc, euh, donc là, on a vu une grosse soirée le 21 attendue. Le 22, il y a Serious Cool qui vient présenter Septième Continent.
3: Il sera encore sur Kickstarter aussi. Pas alors. toujours,
0: il sera, tout, ce sera pendant, pendant la campagne. Euh, le 28, c'est nos voisins de Funforge qui viennent nous présenter leurs nouveautés.
1: Patchwork, Titan Race, uh, Visport. Euh, euh,
0: le 4, on a Philosophia qui vient. Euh, c'est
1: fait ça, les... tout ça, il vient. C'est Mais... ça, c'est ça.
0: Et nous a, et nous, on avait parlé au moment de planifier la date, de faire à la fois un, un tournoi pandémie et des présentations de, de nouveautés. Pandémie euh... Legacy
1: sera sorti, mais c'est un peu compliqué, du coup, ça à présenter?
0: Non, je pense pas, je pense ouais. pas que ce soit Legacy, il sera... Et enfin... Ouais, tournoi enfin, Pandémie classique, mais... Ouais, voilà, je pense que c'était plus Pandémie classique, mais ça, c'est à confirmer avec lui d'ici là. Donc, le 11 est en férié, on a une soirée superlude le jeudi 12, qui viendra présenter test mmh. le nouveau jeu de, dans la même continuité de Kenjin, illustré par Biboun et de Nicolas Sato. Le 18, une grosse soirée pour moi, dans un... comme j'ai pu le dire, c'est le vernissage de l'exposition.
3: D'accord, ouais, donc... Le
0: euh... 20 novembre, euh, Yellow revient pour présenter Big Book of Madness qui sera sorti en boutique.
1: Quand on dit Chaser, je pense aussi, à ce moment-là Peut-être, sorti...
0: mais disons que là, ça va être vraiment une mise en avant de Big Book. Ouais. Euh, le 25, donc là, on est le 25 novembre, l'extension Kraken sera sortie euh, pour Abyss. Donc là, euh, soirée Abyss, Kraken le 25. D'accord. soirée à Atalia, euh, toutes les nouveautés distribuées par Atalia le 26 novembre, donc euh, Taverna, Echo, Antarctica
3: qui reviendra peut-être ah, aussi, du coup, à ce moment-là.
0: Et nous avons un quatrième qui est pas mal. Bretagne à... Bretagne. C'est ouais, une belle ça. région, la Bretagne.
3: Tout à fait, je suis d'accord.
0: <rire> et donc, le jeudi 3, il y a la soirée Bruno Félici. Et je suis en pourparler avec un membre d'Asmodé pour faire une soirée spéciale Star Wars entre le 9 et le 16. Le film sort en 16. Donc je pense qu'on fera une grosse soirée de tous les jeux Star Wars, euh, probablement le 9, ça reste à confirmer. Et encore, pendant toutes ces dates, euh, on doit caler une soirée avec le euh, Et peut-être d'autres choses, mais le planning est déjà pas mal rempli.
1: Ok, ça marche. Est-ce que euh, d'un point de vue personnel, est-ce que tu as des, des retours euh, des euh, joueurs, d'éditeurs, d'auteurs Est-ce que c'est gratifiant ou est-ce que tu as l'impression d'un travail ingrat Ben,
0: mmh, bah quand, quand j'ai découvert le lieu euh, printemps dernier, ça m'avait surpris que eu, par... Euh, par un si grand espace dédié aux jeux en plein cœur de Paris et le fait que ce soit bah, voilà éclair lumineux et accueillant quoi ça fait vraiment pas
3: c'est euh, pas cave ouais
0: pas tavernalique c'est c'est vraiment un lieu qui peut accueillir euh, bah, voilà des, des des familles, des enfants ou des jeunes adultes ou des passionnés enfin c'est vraiment ça peut être vraiment un côté universel et, et c'est le sentiment que, que j'avais reçu et c'est vrai que bah, quand j'ai des proches là qui
3: viennent qui viennent au nid
0: pour découvrir le lieu dans lequel je travaille bah, bah c'est ce même retour d'un lieu étonnamment grand et accueillant et donc ça veut qui dire peut que, toucher en fait, un
1: public autre que les joueurs dans lequel tu peux avoir envie de rentrer même si tu sais comme un bar classique entre guillemets.
0: Ouais voilà après pour prendre des termes un peu un peu radic un peu un peu radicaux, mais les des des joueurs occasionnels ou des gens qui savent même pas qu'ils sont joueurs dans l'âme. Viennent et après leur travail, prendre une bière et, et jouer à un jeu et découvrir qu'au final le jeu c'est super cool. Donc c'est vraiment un, un grand, une grande accessibilité qu'a ce lieu et c'est ce, ce, vraiment ce retour que, que j'ai de mes proches qui viennent me voir donc ça me conforte dans l'idée que ben, mon ressenti à l'époque était, était le bon. Et puis euh, j'ai vraiment hâte d'être à mi-novembre avec toute cette déco mise en place d'illustrateurs du monde du vide parce que je pense que ça va donner vraiment une cohérence à, à tout cet univers et, et à créer encore un lieu encore plus spécifique, plus atypique dans dans l'univers ludique.
1: OK, ça marche. Quelque chose à rajouter sur la saison à venir, sur toi, ton expérience Sony, sur euh Bah mon euh... expérience
0: Sony, elle est très courte pour le moment et
3: j'espère qu'elle euh... sera longue.
0: Exactement et et surtout bah pour l'instant c'est que du positif parce que parce que le bar et la boutique. Fonctionne bien parce que les événements s'enchaînent et les gens sont contents parce que tout, tout se profile bien donc bah, pour le moment c'est cool. Pour l'instant
1: satisfait, tu regrettes pas ton choix. Exactement. Tant mieux. Ok, bah écoute, on va passer aux questions culturelles.
0: Ok, sans le piège là.
1: Série, film, télé euh,
0: Série, un peu, film, pas toutes les nouveautés, mais parce que pareil, comme pour le jeu, je suis très spécifique.
1: Si t'as quelques, quelques films qui t'ont marqué ou quelques séries
0: euh, À l'ancienne ou récent.
1: Comme tu veux, comme tu veux.
0: Ah, moi, je suis un gros fan d'Alien, de Jurassic Park.
1: Pour Météo, tu as aimé ou t'as pas regardé Pas ah, pour
0: dit... Météo, j'ai pas aimé.
1: D'accord, ouais. Donc l'Alien ouais. de, de Ridley Scott, plutôt
0: ouais le premier. J'ai dû regarder le premier plus de fois que la série cumulée. Bon bah après je suis très fantasy et ça se ressent même dans les récits que j'aime bien donc tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Star Wars, Game of Thrones, tous les tous les classiques de la culture geek. Je suis je suis un fervent qui apprécie tout ça. Après là, je, bah ce soir même je vais voir N.W.A. parce que j'aime bien la culture hip-hop
3: Tu vas
1: voir, j'ai pas j'ai pas entendu.
0: Le film est sur N.W.A.
1: D'accord ouais ok. Ben, on revient avec Nils, alors, on a parlé un peu avec Micha et on va parler un peu de, de culture, des questions culturelles. Si on parle en termes de séries, de films, de télé, tout ce qui est un peu audiovisuel, -vi euh, uniquement visuel d'ailleurs, pas audiovisuel. Mmh. Si, quand même, il y a des... <rire> donc audiovisuel, tu as des séries cultes, des films euh, cultes, des trucs récents dont tu veux parler.
2: Euh, dont je veux parler pas particulièrement je... que tu
1: aimes que tu aimes euh,
2: bah, moi j'aime bien Game of Thrones Breaking euh, Breaking Bad c'était sympa mais le Walking Dead euh, après je regarde pas du tout la télé donc là dessus à part le zapping sur canal euh, qui est disponible et en ciné. ligne et en ciné euh, je sais pas <rire> je suis pas particulièrement là j'en regarde régulièrement mais j'ai un gros problème que ce soit les films ou les livres c'est que je me rappelle jamais des titres de l'auteur et des noms des personnages ce qui pour les citer est ah, un ah, peu est, compliqué je sais
1: j'ai vu ce film ce film avec cet acteur hein, oui c'est
2: ça c'est le, le film où il se passe ça ça et ça où à un moment le héros il se fait et il faut retrouver le titre donc je sais <rire> si,
1: tu, si tu devais en retenir un film que ce soit qui t'a marqué euh, dans ton enfance dans ton adolescence euh, plus récemment euh, bah là
2: ré... bah, si récemment j'ai vu Matrix qui était un gros vide dans ma culture <rire> cinématographique donc en 2005 je me suis regardé pour la première fois la trilogie Matrix c'est très très bon je le recommande à... aux trois qui n'ont pas encore vu ça en France
1: t'as aimé autant le 2 et le 3 que le premier parce que c'est souvent un peu le... Euh,
2: je les ai fait en enfilade le... le 1 est particulièrement excellent le 3 et La fin est pas si extraordinaire que ça, donc ouais, <rire> mais c'est. Et
1: euh, en littérature et
2: ou BD, tu
1: lis, tu regardes les BD,
0: lesquels euh, Je lis pas mal de BD, mais euh, j'aime tous les qui est un peu atypique, genre des dix des séries courtes, euh...
1: des one shot des choses comme ça, ouais, aussi.
0: Voilà, donc euh, dernièrement, il y a Le Roi Ours qui est sorti. C'était une illustration très enfantine au début et au final une histoire très prenante, ça m'a vraiment plu. Euh, le tome 2 de Temujin est sorti, et pareil, du gros claque. La série de Gungo qui, qui est vraiment prenante. Euh, Les légendes de la garde, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. J'ai jamais
1: essayé le jeu de rôle du coup.
3: Euh,
0: j'ai le jeu de rôle, j'ai dû l'ouvrir une fois pour regarder, mais jamais eu le temps de mettre en place de, de partie. Euh, fan de Xavier colette euh, souvent prône euh, les, les premières phases euh, dans, ma, dans ma bibliothèque. Après, quelques classiques comme euh, Nausicaa, de, de Zazaki. Zazaki, ouais, pas, pas mal, on, une grosse passe importante. Puis bah, en, en fait, on suit pas mal d'illustrateurs, euh, donc on a même beaucoup de BD pour enfants, euh, bien qu'on en a pas encore, mais Amélie Flechet, ou ou, Clément Lefebvre, Clément Lefebvre qui avait fait, qui avait fait un du type. Et donc, euh, ouais, pas mal de, de petites BD, mais pas de, pas de grandes séries fleuves,
1: euh, ouais,
3: on va dire. Et
1: dans, dans les bouquins, tu lis quoi, ou tu as euh, quoi, c est c est fini, parce que ça prend du temps aussi.
0: Oui, récemment, mais, euh, notamment, bah, parce que le cas des tu a fait les couvertures, donc j'ai découvert Pierre Cévelle euh, cet été. Mais je euh, n'ai jamais été un gros, gros lecteur, mais c'est vrai que là, je me suis découvert euh, une passion pour euh, la lecture un peu fantaisie, donc c'est peut-être quelque chose que je vais développer dans les prochains, prochains mois. Et vu que je prends le RER tous les jours pour Alléonie, les lecture avance plutôt bien. Euh,
1: en littérature et ou BD, tu le dis, tu...
2: Alors, en BD, j'ai Little Kevin je suis un grand grand fan mm -hmm. si je devais en citer un une seule dans la catégorie humour je donnerais celle-ci mais malheureusement je crois que l'auteur a la bonne idée d' bah, la bonne idée en fait. Ma langue il a eu la mauvaise idée d'arrêter de vivre qui risque de pas y avoir de nouvel épisode ou bien ce sera comme euh,
1: dans certaines séries qui continuent mais sans leurs auteurs ouais, Oui, ça reste extrêmement bien quand même <rire> et des bouquins qui t'ont marqué euh...
2: alors j'en ai un, un qui, sait, qui est un auteur français et comme là, maintenant, tu me le demandes, j'ai le nom qui me sort de, de la tête, mais c'est la Horde du Contrevent ah, de Damasio et Damas, Damas de... Oui. qui fait aussi des scénarios de jeux de rôle, de jeux de, de jeux vidéo, pardon. Et je trouve que c'est, c'est des pépites à chaque fois, les livres qu'il fait.
1: Ouais, l'Ordre du Contrevent est particulièrement excellent. Ouais, les deux sont chacun dans je leur registre. De...
2: A... L'Ordre du Contrevent est très poétique, alors que la zone du dehors est particulièrement politique.
1: Ouais, j'ai pas lu encore la zone du dehors, mais il est sur mes étagères. Ah aussi. bah, je te
2: le recommande de le faire dès qu'on a terminé. <rire> c'est, une pépite, c'est un livre des années 2000, qui est basé, bah, qui est une commune... l'homme a... est parti sur une planète, a fondé une, une communauté, et comme, ils ont tenté différents systèmes de vie en commun les différentes stations qu'ils ont lancées parce que la Terre est plus habitable et en gros c'est une critique de la social-démocratie que Damasio a fait dans les années 2000 et je trouve qu'elle vieillit très 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 bien en plus d'être remarquablement bien écrit.
3: d'accord d'accord
1: en termes de musique donc euh, hip-hop tu disais
3: ouais hip-hop euh, dans les années
0: 90 américain mais... ou ouais, euh... américain quelques français mais c'est vrai que je préférais le groove, euh, groove américain donc, plutôt euh... Euh,
1: la East Coast la West Coast un peu des deux
0: un peu les deux, un peu, un peu plus non-yorkais, avec euh, Moby, le Booteng, Map. D'accord. Euh, il y a une grosse période euh, qui était Eminem, Dre et Fixie aussi à une époque. Et puis c'est vrai que le hip-hop actuel, j'ai un peu plus de mal, mais je commence à devenir un... commence à vieillir ça doit être ça, ça.
3: Le hip-hop euh, des pays de l'Est, non
0: Je connais même pas.
1: Parce que pour non, le coup, il est assez, euh, assez, assez industriel, assez abstrait. Euh, euh, moi, as...
0: le hip-hop, je me suis arrêté... Euh à une certaine donnée après on va dire après euh, les premiers abonnés de Kanye West euh, j'ai arrêté de partir toute la nouveauté enfin, d'écouter la nouveauté je trouvais que ça se ressemblait et je glisse de plus en plus vers euh, l'instrumental et, et les pros avec euh, Bonobo ou Disclosure ou ce genre de choses. <rire>
1: En musique, tu aimes euh, écouter des albums, tu écoutes des morceaux, quel type de musique, quel genre, un peu de tout hein, Alors de je mouvre de
2: plus en plus que mon ami euh, travaille dans ce secteur, mais sinon je suis un grand fan de chansons françaises. et.
1: Quelques noms des, des artistes que tu aimes particulièrement Le
2: Fatal Picard, euh, MAP, ministère des Affaires Populaires, Kenya Arcana aussi, j'aime bien. De manière générale, à partir du moment où les textes sont un petit peu engagés, j'ai de la chair de poule. Donc après, le, au niveau de la qualité euh, musicale, je, je deviens beaucoup euh, beaucoup plus conciliant.
1: Et le, le rap US, justement, si on parle de discours engagé. Alors j'ai un, un petit peu, problème,
2: c'est que je maîtrise une langue... <rire> mon niveau d'anglais est pitoyable, du coup, euh, bah, coup j'entends juste des du sons coup, quoi. et après j'apprécie le... ouais, ouais, ouais. pas particulièrement la mélodie.
1: D'accord, et en termes de musique internationale, t'as un artiste, un groupe que tu aimes particulièrement euh, sans comprendre les paroles mais que tu aimes la musique
2: ACDC.
1: Euh, ACDC, ouais on a vu plus anglais. Ouais, c'est vrai. Okay. <rire> Euh, les jeux vidéo, tu es joueur, tes joueurs, tu parlais tout à l'heure effectivement euh, de des Final Fantasy, des Metal Gear.
0: Ouais, j'ai été un gros gros joueur de jeux vidéo pendant mon adolescence et mm -hmm. je me suis arrêté après la PS2, je suis pas passé euh, à, à, la, à la Next Gen et euh, voilà, c'était très ciblé, j'ai passé plus de 500, 500 heures sur Final Fantasy X, euh, les Metal Gear, les Resident Evil et les jeux de sport, notamment les jeux de football américains Je pratiquais aussi un peu de foot US. Ça permettait de, de jouer avec, euh, avec les joueurs favoris et ouais, les Madden et, et autres euh, ont fumé à la maison.
1: D'accord, et en, en termes de sport, donc tu parlais de basket, tu en as pratiqué ouais. longtemps, t'as coaché un peu, t'en
0: pratiques encore Ouais, j'en pratique encore, j'ai commencé tout jeune et là je, je, continue, je
3: continue à avoir une activité
0: basketballistique à euh, niveau correct euh, donc
3: ça fait plus, plus
0: de 20 ans que je joue au basket et euh, fut un temps j'ai joué 4-5 ans au QS également, à côté euh, quand j'avais plein de temps pour faire du sport
3: Ok En
1: termes de jeux vidéo, tu... qu'est-ce que tu aimes RPG
2: et gestion joue encore beaucoup bah, bah, revenant sur le jeu de société je trouve que les jeux à c'est très très bien ou les jeux de civilisation mais il y, un moment, il y a un stade où le processeur qui travaille à, à notre place c'est pas mal j'aime beaucoup les. Donc,
1: si tu devais citer quelques noms Age of Empires euh, Civilisation Civilisation
2: ouais, j'ai commencé à, j'avais moins de 6 ans j'ai grandi avec Civilisation <rire> mais sinon en ce moment je joue à Europa Universalis j'ai beaucoup joué au Total War et là je joue à The Witcher 3
1: d'accord t'es passé par les Final Fantasy non, ou non
2: je suis un enfant Nintendo non. il n'y avait pas Final fantasy sur Nintendo. Zelda, <rire> alors. Ça.
1: Après, euh, je sais pas si tu veux parler d'autre chose, peut-être le street art, autre chose
0: bah, Le street art, c'est quelque chose qu'on a découvert euh, ensemble avec ma femme, il y a, il y a ça quelques années, où ça commençait à, à s'ébruiter, mais, mais pas... pas encore des masses, et on allait bah, voilà, dans des dans des expos, voir des murs des artistes, et puis euh, lors de nos voyages aussi, on se renseignait pour savoir s'il y avait des, des murs qui avaient été faits euh, dans telle ou telle ville, et puis bah, là on découvre euh, avec tout le monde que ça devient super à la mode, que ça se popularise énormément, et donc il y a énormément d'îles, de, de, de quartiers, de d'associations qui créent des qui créent des événements, donc euh, ça bourgeonne euh, à droite, à gauche... Euh... Est-ce que
3: tu trouves plutôt ah. bien ou ah,
0: bah. Euh... Bah, Oui, non, c'est... Le street art, il avait un peu un côté confidentiel, un côté... Il euh... avait encore l'arrière-goût le... euh, illégal, euh... le tag, ce genre de choses, donc... T'es encore un peu intimiste, et après, le côté où monoprix, ou des grosses marques utilisent le street art pour devenir commercial, parce que ça devient hype et ça devient à la mode, bah. Ça dénature un peu le propos de des base. Après, on peut se dire que du street art arrive en galerie, est-ce que c'est pas paradoxal? Parce mmh. que... T'avais vu le film, street. le
1: film de, de Banksy, euh... fait le mur? Euh...
0: Oui, 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 c'est vrai, ça, ça aussi, c'est un bon exemple, mais... Après, c'est vrai que ce que nous, on a dans le street art, c'est vraiment le côté démesuré sur des murs ultra grands et vraiment une prouesse artistique d'exprimer de, une, une telle une telle précision sur des surfaces grandes. T'as pratiqué un peu ou... Euh, non, après, on pourra le voir sur le tableau noir de j'écriture, qui, qui est un peu influencé par ce mouvement un peu, un peu artistique, mais non, je n'ai pas, 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 pas une fille pas artistique dans les doigts. Je
1: sais pas si tu veux parler d'une autre, autre forme culturelle euh, qui te tient à cœur. Euh, Micha, euh, je sais, est fan de street art, mais euh, je sais pas si toi aussi.
2: Mmh. Mais... Je suis en train de découvrir ça, ouais <rire> Dès qu'il y a un mur qui est tagué dans le quartier, il, <rire> il me le dit.
1: Et du coup, il y a d'autres trucs que toi te tiennent à cœur ou euh, pas plus que ça
2: euh, Au niveau de la culture, non. Après, je bah, comme je disais, ça rejoint un petit peu les musiques que j'aime, mais sinon ouais. je j'aime beaucoup la politique
1: mais... t'es intéressé tu encore aujourd'hui malgré les un peu euh... bah là
2: c'est sitôt cette interview terminée je vais à une réunion bah aujourd'hui j'ai vachement moins de temps tu es engagé politiquement euh... également euh... oui
1: associativement aussi ou uniquement ou, euh, uniquement politique
2: que politique le... bah, non associativement non
1: d'accord ouais et euh, depuis longtemps ou c'est
2: depuis de depuis... Depuis 3-4 ans
1: D'accord et pourquoi Parce que euh, tu as envie de faire bouger les choses Tu penses que tu peux via la politique
2: euh, Oui parce que le monde dans lequel on aime va pas particulièrement donc tu penses que la voie politique euh, que... Permet
1: de le changer euh, réellement
2: non, Je pense que tout est politique Et que les gens qui se désintéressent au final Les, les décisions sont prises sans eux mm -hmm. Et que c'est assez triste qu'on est dans une société Où on nous a endormis, où on nous dit Qu'on qu va s'occuper de, de ce qui est bon pour nous Que ça sert à rien, qu'on s'intéresse Et que ça donne pas un monde particulièrement agréable à vivre et
1: le, le nid nice c'est politique quelque part <rire> Bah un peu je pense. En quoi que si c'est un endroit où
2: tu fais du bon, ça reste ça reste léger, hein, mais c'est un endroit où tu es.. Où tu rencontres des gens, où tu vis des. t'es pas derrière ton écran, ne serait-ce que ça, où tu tu partages un moment avec des personnes physiques. Où tu discutes, ça reste ouais, très ouais, gégé, quoi.
1: tu discutes, tu partages une expérience commune quand même. Ouais, ouais, moi je pense que j'ai profondément politique aussi. Enfin, je pense un peu pareil qu'il y a pas mal de choses politiques, que les gens euh, disent qu'ils s'intéressent pas à la politique, mais que euh, la politique, tu peux pas vivre en dehors. On va passer aux questions à la con.
0: Allez, ça, ça me fait peur.
1: Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Voir où conduire
2: Boire J'ai pas de voiture. donc La question se pose pas souvent. Lénine ou Castro ou une autre On va dire Castro.
1: La force de persuasion est-elle moyen de coercition Coercition
2: Oui. C'est pas faux. Oui. J'ai écrit les questions
1: avant, pour les auditeurs, c'est un pur hasard. Catégoriser ou réunir Réunir.
2: Catégoriser ou réunir Un savant mélange des deux
1: Élargissement ou approfondissement Approfondissement. Élargissement. Apple ou Samsung euh, L'un puis l'autre.
2: Euh, aucun des deux.
1: La valeur a-t-elle un prix Oui. <rire>
2: alors celle-ci, j'ai du mal. Je peux répondre oui, mais alors, ça ne veut absolument rien dire. <rire> oh le con Oh le con <rire> Il est con. Hein. Oh, est...
1: On reçoit donc Proxy jeu euh, le 5 octobre. Ce sont les prochains invités. Est-ce que tu as une question pour eux
0: est-ce que j'ai une question pour eux euh... Donc proxy jeu, euh, ne pouvant pas aller à Esten, euh, du à mon activité d'uni, est-ce que vous allez faire une actualité euh, en live euh, comme vous avez fait des euh, années précédentes
2: Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Grenoble est une ville bien plus agréable que Lyon
1: Ok, la question sera posée, ça marche. Euh, ben on va conclure là-dessus. Euh, donc euh, on vous remercie euh, ben tous les deux, Nils, merci. <rire> merci à toi, Flavien. Euh, et Micha, merci. Merci à toi. Euh, à la fois pour votre participation à l'émission mais aussi puis euh... Quelque part, surtout pour faire vivre un peu euh, le monde du jeu. Euh, les auditeurs de France et de Navarre, vous n'hésitez pas à aller à, à faire un tour, euh, à aller couver au nid. Euh, on va aussi souhaiter un bon Essen aux auditeurs qui s'y rendent. Nous, on n'ira pas cette année parce que ça tombe pas pendant les vacances scolaires, etc. Donc euh, voilà. Euh, et si, euh, si jamais vous voulez faire un compte rendu pour Hardzone, euh, que ce soit écrit ou audio, n'hésitez pas euh, nous pourrons à nous parler de, de ce que vous avez joué, de ce que, de l'ambiance d'Essen. On n'a pas encore fait d'article dessus. Donc, euh... donc voilà. Euh, le petit pitch à chaque fois pour nous écouter. Vous pouvez aller sur le site hardzoneconnecasse.fr et sur la page de l'article en streaming ou en téléchargement, vous pouvez aller sur iTunes vous cherchez Zone, vous pouvez laisser des notes, des commentaires, merci Aldebaran pour son commentaire, tu es le premier, merci sur Podcast Addict pour les Android, vous tapez Zone, vous trouvez aussi et pour nous suivre, Facebook sur Hardzone Chronicles ou Twitter, soit Zone Webzine soit si c'est plus spécifique à Playtime ben, euh, Flavien Playtime, merci encore à tous les deux à bientôt pour une prochaine émission, salut Salut salut